0: A semana de 31 de julho de 2017, que na verdade é agosto, porque 31 já é primeiro, né? Ali, melhorou.
1: A, a semana de 31, ok.
0: Caraca, até você assistir. Aí eu fiquei, caralho, pera, não, gente, é dia primeiro hoje. O que aconteceu? É que
1: eu, eu tava... Enquanto você gritou o Vert, eu lembrei, é verdade, esse programa começa assim. É,
0: né? <risos> porque quando não é ao vivo, eu esqueço. Exatamente. Sabe? O Vert, esse programa que começa assim e traduz os nossos sentimentos em áudio para você. E esse áudio se traduz em seu coração quentinho, eu espero. Se tudo der é certo. Também traduzindo aqui comigo o meu amigo Eduardo Sushi. Eu. Que vai traduzir para o grande povo chinês que está dominando tudo no nosso mercado o jogo Noite Animal. Quero que <risos> só não sei chinês. Mas, Mas Essa... o Google tá aí, né? Tá aí. Google joga tudo lá. Mas assim, também. o pior que pode acontecer é ficar na mesma qualidade do jogo. O que não, né? O que vai ficar ali. Eu vou trazer só a cena da barata, Isso. dublar ela Isso. em chinês, eu... Isso. E não, você refaz a cena da barata naqueles CGs de, dos noticiários, é, não sei se é de chinês aquela porra, mas é, é que eles fazem, refazem cenas em CG, assim, num CG Sim, tosco. Sim, sei lá, tipo,
2: rolou um acidente e virou um ônibus, eles fazem, assim, reprodução.
0: É, e o Aí ônibus virando. Um ônibus
2: zoado, assim, tipo...
0: Assim, ah, a Globo faz isso também. Só que é, mas... tipo, uma, um, é como se fosse um filminho, assim mesmo, com pessoas falando e, e close cinematográficos nas coisas, <risos> é bem legal. E também, aqui conosco, temos Caico Reine. Eu. Que Vai traduzir o Metal
1: Gear Survive para português. Né? Pra, pra ter aquele gosto de um dia ter trabalhado na sua série favorita... No melhor jogo da sua série favorita. Vai ser ah, ainda é. o
2: melhor. Nossa. O pior de
0: tudo é se for bom. Eu tava com então, essa, né? Eu, eu esse tô, é o eu tava pior de tudo. Esse é o pior de tudo. Só que agora pessoas já jogaram e falaram que é uma bosta. Então, é, então...
2: tamo de boa nessa Tamo área. de boa, tá tranquilo. Que aí eles matam essa porra logo. E finalizando aqui o nosso trio... É, nós temos o André Campos. Sou eu. Que ele vai traduzir apenas jogos com títulos que dá pra fazer piada. Tipo... <risos> Payday... D4, porra, só, só, porra. Só, só, só os melhores jogos, né, que o André, pra poder destilar <risos> todo o seu humor característico.
0: Payday 3 é nóis aí, traduzindo, <risos> cara. Lembrando sempre, gente, que o Vert só acontece porque vocês vão lá no Patreon e no Padrim, contribuem com um do linha, um realzinho por mês aí, a gente pede que se você tem um dinheirinho sobrando no final do mês aí, que tal dedicar a um conteúdo que você escuta e que você gosta e quer fazer continuar existindo, então você pode ir lá no patreon.com jogabilidade ou no padrim.com.br jogabilidade e fazer a sua parte, ajudar ajudar a gente a continuar é, navegando essas águas muito loucas dos videogames.
2: Falando em contribuição, já que a gente já tá nesse momento, se vocês puderem também, se houver a possibilidade, né, sobrar uma graninha aí no final do mês, a Mel, que vocês conhecem, né, nossa amiga, tá aqui Sim. nos programas de quando em quando, aconteceu um problema com ela, né, o apartamento dela foi arrombado, levaram os, né, os produtos
3: de, o, trabalho de trabalho dela, de, dela instrumentos né, os, de trabalho. os
2: instrumentos de trabalho dela, né, Sim. o notebook, microfone, esse tipo de coisa, meu 3DS. Então, ela fez uma vaquinha. O... Vaquinha, no caso,
1: um pro... aquele site vaquinha.
2: Com K. Exatamente, né? É. Com, com K. O link tá aí no post. Então, se você puder, se você gostar do trabalho da Mel, se você né, quiser que ela tenha mais facilidade em passar por essa barra, vai lá e dá uma ajudinha.
1: Falando em se juntar para fundar a gente, ajudar a Mel ou você ajudar jogos que você quer ver existir, existir. Que coisa louca. É, eu vou falar de um jogo que ele foi financiado por Kickstarter, que a gente já fez um vídeo pro canal que é o Sundered. Exato. Então se você, depois do que eu falar aqui, você quer saber mais, você quer ver como é o jogo, a cara dele uhum. e tal, a gente fez um que se trata sobre ele dá um pulinho lá no canal, vou colocar a descrição no link essas coisas tudo.
0: Falando nesse sushi rapidinho a gente recebeu um e-mail é, no vértice.jogabilidade.de você pode é, ir lá e mandar pra gente perguntas e questionamentos e joguinhos pra gente jogar aqui, né? E, tipo, quizzes e outras coisas desse tipo. É, tudo que você quiser a gente recebe lá. É, a gente recebeu um e-mail do Jonathan Rodrigues perguntando justamente por que que o vértice de jogos ficou em áudio, enquanto o de notícias ficou em vídeo, sendo que ele gostava de acompanhar os vídeos dos jogos que a gente comentava aqui no, na versão em vídeo. E um dos motivos é justamente por causa dos, do que se trata. Né? a gente recebia muito essa crítica anteriormente, que os do que se trata a gente falava, dava a nossa opinião sobre o jogo e aí no vértice em vídeo a pessoa meio que escutava de novo o que a gente ia falar e ficava sim. um conteúdo duplicado ali e esse foi um dos motivos que a gente tomou essa decisão. Sim. Não é todo jogo que
1: a gente vai fazer no que se trata, porque nem todo jogo funciona como no que se trata, ou às vezes a gente quer fazer algo diferente com o jogo Sim, sim. E, e o mais importante eu acho é que a parte de notícia seria um programa muito curto sem interação com os ouvintes, sim. então a gente quis manter isso porque a gente pode responder as perguntas, dúvidas que as pessoas têm ou elas mandarem coisas pra gente discutir exato, no notícias. Exato. Então, eu acho que a parte de notícias ganha mais nesse aspecto. Tudo bem, acho. Mas voltando pro jogo, uma sensação que eu acho muito triste é aquela sensação de, ah, vamos ver qual é isso aqui e você consegue se decepcionar mesmo com essa pouca expectativa uh -huh. que você não tem, sabe? Sim. Tipo, ah, o que, que que é o Sandroid? O, o que eu tinha visto dele é ah, meio que um Metroidvania com arte desenhada à mão, uh -huh. feito pelo pessoal que fez o Jotun, nela, né? Thunder Lotus. Tô, Jotun é um jogo que eu não amo, não acho incrível, maravilhoso, mas é um jogo que eu admiro, porque a parte da animação dos chefes e tal é muito bem feito, é muito bonito. Sim. E é um jogo, né, que muito agradável aos olhos, né? Só que eu joguei um, só um Balls Rush, né? Meio que um Shadow of Colossus, assim. Então, a ideia de ter um jogo mais completo, digamos assim, deles, com essa qualidade, eu achei, pô, pode ser muito legal isso daí, uhum. sabe? Só que... Por outro lado, eu tive, putz, mas parte da graça dele é a qualidade da animação que eles fazem, a fluidez e, e o design, o que seja. E esse tipo de jogo é um jogo que requer muito asset, né? Que normalmente são jogos grandes, com muitas áreas, com visuais diferentes, com muitos inimigos e É, a, gra a graça
0: do Metroidvania é justamente você explorar um mundo grande, né? Cheio de áreas e cheio de segredinhos e cheio de lugarzinhos e surpresas visuais, né? E tipos de inimigos Sim. diferentes e tudo mais.
1: E o meu medo se concretizou com esse jogo, sabe? Porque uma das maneiras que eles quis arrumar para isso funcionar Foi transformar o jogo Num jogo procedural O que É pior Nesse caso Do que em muitos Outros jogos Que eles fazem isso Sabe sim, sim. Até jogos como O Rogue Legacy Que ele é um jogo Procedural Sofre menos Que esse jogo Porque o que eles fizeram Foi o seguinte No Sundered Você tem áreas fixas Por exemplo Vai ter área Que só abre Com um poder Que você só acessa Com o um pulo duplo Você só acessa sei lá, Atravessando uma barreira Tem lugares da história Que você vai aprender Poderes novos Essas coisas São lugares fixos no mapa, tipo, o mapa por si só, né? Tipo, você olhava, tipo, são quadrados gigantes, cinzas ou azuis. Os azuis são os fixos. E os cinzas, a locação deles no mapa é sempre fixa, mas o que você vai encontrar dentro dele muda. Uhum. Sempre. E, e dentro desse quadradão cinza vai ter vários pequenos quadrados, pequenas áreas, formando um caminho pra você sair desse pedaço.
0: E isso vai ser o procedural.
1: E isso vai ser o procedural. Então você vai navegando de procedural em procedural, sendo intercalado com áreas criadas à mão, digamos assim. Só que essas áreas criadas à mão são, tipo, arenas de chefe, é barreira pra você ter poder acessar, e acessar... O você vai aprender poder, sabe? A parte que rola o
0: jogo mesmo é procedural.
1: Exatamente. E um dos problemas que é mais grave é que o Rogue Legacy... Por exemplo, que é um jogo que tenta fazer a mesma coisa, né?
0: Tipo, ah, Metroidvania, procedural e tal. Você diria que o Rogue Legacy é o Metroidvania? Eles têm um mapa, uhum.
1: mas não tem os poderes.
0: Sim, tipo, porque no Rogue Legacy você meio que pode ir pra qualquer lugar desde o começo do jogo, Exato. Né? Ele,
1: é, ele é Metroidvania no, na, com muitas aspas, porque o que ele pega é o mapa, o tipo uhum. de exploração, né? Tipo, que é o um mapa gigantesco, você pode ir voltar pra onde você quiser, para lado onde você quiser. A parada meio de plataforma e combate, mas não, não tem poderes que barram seu progresso, uhum. que é uma das características, né, do Metroidvania. Sim, sim. É, o Sandro ele tem mais características porque ele tem os poderes, ele tem uhum. as áreas barradas por poderes e tal. Só que o mapa, ele não é contínuo, porque as áreas sempre tem loads entre elas. Então, toda vez que você muda de área, o jogo esquece aquela que você tava, cria uma nova. Se você quer voltar, ele esquece e cria outra nova. E esses o... loads são bem longos. E são loads bem longos porque ele tá criando a fase. Então, uhum. sei lá, vai ser um minuto, um minuto e meio de loading ali. E o roguelike não, ele cria o castelo de uma vez só. Sim. Só que esse jogo, ao mesmo tempo que ele tem áreas procedurais, ele não é um roguelike. Porque sua morte não é permanente. Quando você morre, você não perde nada. Tudo que acontece é que o mapa vai resetar, e vai recriar a área. Mas o, o pior aspecto disso é o combate dele. Porque assim, Rogue Lex, de novo, quando ele cria uma área procedural, todo, todas as salas procedurais que você encontra, elas foram feitas à mão. Alguém foi lá, tipo, ah, vou fazer essa área com uma escadinha e o um inimigo lá em cima
0: atirando coisas lá embaixo. Ele teve um design naquela sala. Sim, é que nem o Spelunky. Tipo, ele é procedural, mas cada pedaço, ele, tipo, tem, ele tem blocos que foram criados pelo Derek Yu. Existe um level design, né? Ah, tem essa escadinha, que tem essas armadilhas e tudo mais. E o que ele faz de procedural é agrupar esses blocos de uma forma aleatória,
1: né? Exatamente. E, e o Roglex faz a mesma coisa. O Sandridge, ele cria esses blocos que, em teoria, foram né lá feitos à mão, ligam eles de maneira aleatória, mas eles não colocam inimigos nessas blocos. Hum. Só colocam plataformas pra você pular, subir e passar. Uhum. Porque os inimigos não existem nesse mundo de maneira fixa. Eles aparecem de tempo em tempo. Você tá andando, fica lá 30 segundos vazio, sem nada, aí do nada toca um alarme, vem uma horda de inimigos, você hum. mata eles, aí acaba os inimigos, aí continua seguindo com o jogo, o que é muito estranho tipo, mata o design de inimigos, de aparição, de uma progressão que você cria e se você acha que um jogo procedural como o Legacy já sofre por ser procedural no nível que ele é, imagine um que tudo é criado na hora assim, sabe? Sim. E ia ficar muito estranho porque os inimigos pra funcionar, eles não são situacionais, eles tem que funcionar em qualquer lugar que você tiver, em qualquer parte do jogo, então são tipo acho que cada arte tem tipo uns quatro inimigos com lógicas semelhantes que é tipo, o inimigo que vai correr na sua direção O inimigo que vai voar na sua direção Que vai sair do chão O inimigo né, é que ele sai do chão, que é o um inimigo mais estacionário E dois inimigos mais estacionários Assim, digamos, tem uma turret O uhum. um inimigo que vai ser uma turret E o um inimigo mais estacionário que você vai precisar de um pouco de precisão Pra escapar dele Por mais que entre as áreas mude o design dos bichos A, a lógica é sempre a mesma Desses que eu falei, uma horda de 20 inimigos Vai vir correndo na sua direção E todo o frame dele é dano. E o negócio é que se ele encostou em você a é dano e ele tá correndo na sua direção e no, eles andam na parede, andam no teto Não foda-se, pra onde você tá indo eles vão atrás de você Sim. Ah, o outro inimigo é tipo um orb Que voa e fica dando investido em você E atravessa as paredes e tal Então os inimigos meio que ignoram o
0: ambiente sempre
1: E é muito estranho, faz um combate ser muito
0: estranho É, tipo, isso funcionaria Se esses inimigos fossem muito bons De enfrentar e o combate do jogo fosse Muito foda, sabe? Porque, por exemplo Se você for pegar outros aí, vamos dizer Castlevania, né? Tipo, a graça dele É o jeito que ele combina O level design com tipos de inimigos e tipos de inimigos com outros tipos de inimigos, né? Tipo, aí ah, ele põe um cavaleiro que você já encontrou antes, mas aí tem um monte de flea pulando que nem um filho da puta na sala. Aí torna aquele encontro que você já conhecia numa parada diferente, né? E esse jogo, como você disse, é meio aleatório. Você nunca sabe Sim. o que você vai ter e o cenário também é meio aleatório, né? Você é, não...
2: pelo que... Por eles, por eles não colocarem, né? Por eles... Que nem o você tava falando, eles não fazerem esse level design, você não tem, por exemplo, sei lá... Um cavaleiro, igual do, do Castlevania, que ele te joga o um machado, ele geralmente é um inimigo bem fácil de enfrentar uhum. e tal, ele não oferece perigo. Mas se você coloca ele na ponta de uma plataforma que você quer subir, sem que você possa entrar por outro lado, aí ele já fica um pouco mais complicado, porque Exato. qualquer golpe dele vai te derrubar dali. É, e
0: assim. essa é um tipo de dificuldade interessante, e pelo que a gente viu no, no vídeo que a gente gravou, do que a tava mostrando, é, tipo... O que o de faz pra aumentar a dificuldade dele Seria, em vez de colocar esse cavaleiro Numa situação interessante, é colocar 20 cavaleiros de uma vez. É.
1: Exato, porque quem eu comentei, de tempo em tempo vai tocar um alarme Vai vir uma horda de inimigos. Normalmente que, Tipo, dependendo da área que você tava, é inimigo Diferente e dificuldade Diferente, porque eles têm tipo, meio pronomes que, uh -huh. Tipo, ah, esse é o super Não sei lá o quê. Então, além das áreas Terem diferença de dificuldade O que eles fazem é Que o jogo ele tem experiência, se vai matando os inimigos Eles vão dropando os cristais que você usa pra dar upgrade no seu personagem Numa skill tree E... Durante a sua exploração Enquanto você anda pelo cenário Você vai encontrar meio que um... Eu não sei como é que eu chamo isso Tipo uns tumores Sei lá Umas bolas bizarras Que parece que é de carne De tecido De ah. alguma coisa E quando você destrói aquilo Você vai ganhar um monte de experiência Só que A próxima horda de inimigos Vai vir mais forte Ou com mais inimigos e quanto mais desse você quebra, mais difícil vai ficando Entendi. as ordens. E eu não entendia disso, porque o jogo não ensina, né? Tava andando, sei lá, três salas e vinha uma ordem muito grande de inimigos e eu morria. Eu, caralho, bizarro, né? Eu vi ficando difícil do nada. Depois que eu fui, tipo, experimentando. Eu, ah, tá, é isso aqui, então. Por isso que isso aqui chama, sei lá, algo corrompido, faz hum. sentido o jogo colocar esse nome nisso, né, pra tipo, ó talvez dê ruim se você destruir isso aqui só que ao mesmo tempo você quer a experiência, porque se você não ficar forte, você não vai matar os inimigos sim, de qualquer sim. forma então, a dificuldade dele é exatamente essa, tipo, vou atacar muitos inimigos em você, e não é uma dificuldade divertida, porque o combate é muito simples você tem um botão de ataque e um botão de esquiva, você atacar você fica esmagando quadrado, você tipo, pode estar ah, pra baixo e quadrado pra atacar pro chão pra cima e quadrado pra atacar pra cima mas nada que eu ofereça uma nuance muito interessante pro
0: combate, e a esquiva e você não tem tipos de arma diferente diferença em nada assim, né?
1: Você... Um dos seus poderes, né? Que você adquire ao longo do jogo é uma arma... Que você atira a longa distância... Que é basicamente... Até o jogo trata ela como uma arma de emergência... Hum. Porque quando você atira com ela... É um tiro do tamanho do seu personagem... Que vai numa linha reta pra sempre... E atravessa todos os inimigos, acerta todo mundo... E tem um dano considerável... Pro momento que você pega ele... E você pode deixar mais forte, né? Dando upgrade no skill tree... Só que... Não é o suficiente, sabe? Porque a munição é escassa... Você raramente acha dessa munição... Então você não quer gastar sempre... E tirando um perk do jogo... Ela não ajudaria tanto assim... Porque ela não mata todo mundo... Ela vai matar tipo... Faz de conta que tem 20 das tentáculos que correm na sua direção... Você vai matar sei lá... 10... Aí vem uhum. outros 10... E tem outros bichos voando que aquilo não acertou porque tá voando... E sempre tem um monte de bicho voando sua porra sabe... Então é, é, ela ajuda, mas não muito é, E o combate fica muito frustrante Porque não é um desafio Pô, tá maneiro isso aqui, tô me divertindo Não, cara, quando você morre Você nem entende o que aconteceu Porque é tanto bicho em cima de você, é tanta coisa Que você não entende, você, a sua vida simplesmente some evaporam, uf, Vai tudo inteiro, não tapa só uhum. Porque você não tem friend de né Tipo, você toma um dano, joga pra trás ou qualquer coisa assim Não, você tá tomando dano, você continua controlando Como se nada tivesse acontecido, uhum. não tem um feedback Me corrija se eu tiver errado, Xixi, mas tipo uma, Eu
2: joguei uma horinha dele e a coisa que eu menos gostei que eu gostei foi a falta de feedback no combate, sim tanto no dano que você retoma, quanto no dano que você oferece, né, que você dá nos inimigos. Porque uma das coisas que eu sinto, sei lá, que a gente vê em jogos, até aquele, aquele, o jogo do Furry lá, como que é o nome dele? É, o
0: Dust, o já Tale.
2: Tale. Tipo, tem um negócio, eu não sei o nome, né, especificamente disso, que, né, tem jogos assim que, de, geralmente 2D que tem foco em combate... Mas é um negócio que quando você começa a bater no inimigo, ele para a animação dele, Sim. troca a animação pra ele apanhando... E ele fica meio que grudado em você até o seu combo... Sim, é tipo um freeze frame, assim... Exato, até o, até o seu combo o expelir Sim. ou matar ele de vez... Tipo, no Sander, parece que, tipo, você bate nos inimigos e nada para, nada ah. para... Não é vo você tomando porrada, não para eles não param de te atacar.
0: Ah, tá, entendi. Eu acho que você tava falando de uma mistura de duas coisas, tipo, é o freeze frame, mas também tem o, o stun lock, né, que você tipo, meio que impede Exato. o inimigo de exatamente, fazer Exatamente,
2: exatamente, stun lock, de, tipo de que, meio que, você começa a bater no inimigo e até você terminar o seu combo ou ter que parar de atacar por algum motivo, ele está ligado a você, uhum. ele para a ação dele e ele tá apanhando. Sim. Ele parou de correr para apanhar, essa é a ação dele naquele momento. E no Sander, pelo que eu joguei, uma das coisas que mais me irritava era isso, assim, tipo, parecia que os inimigos te ignoravam, e a,
1: e a esquiva do jogo é tipo... Você sai rolando por uma distância bem grande. Só que, cara, num, num, numa bagunça de 20, 30 inimigos não ajuda tanto. Em lugares que você precisa de precisão, te fode. Porque você tá tentando esquivar um pedacinho e te manda na puta que pariu. Aí você Sim. cai na plataforma e mais pra frente tem uma área do jogo que é só subida. Então você esquivou, você caiu, você se fodeu, cara. <risos> Sim. O jogo não tem precisão alguma nesse aspecto, assim. É, é bem frustrante nisso. E o correndo falou, ah, só cheguei uma hora. Cara, você sabe o que é Sandridge. É. É, coloca isso por 15, 20 horas. E uhum. é o jogo Porque uhum. ele é bem uma nota, sabe? Que não eu falei Outras áreas vai ter outros inimigos Mas eles todos seguem o mesmo raciocínio O mesmo padrão Do inimigo que corre na sua direção O inimigo que vai atirar de longe O inimigo que vai voar na sua direção e tal Meio
0: que muda a skin e a dificuldade, basicamente
1: Exatamente Eles com mais forte tem mais vida Mas é basicamente a mesma ideia sempre E eu comentei do Kickstarter no começo Porque é o seguinte O André me perguntou durante do que se trata Tipo, pô, e o Hollow Knight? Que também é um jogo de Kickstarter
0: E também é um jogo sobre animação e Metroidvania Que é, que é foda que assim, tipo O jogo... Joton, eu acho ele um jogo bem bonito, assim, ele é, a animação dele casa com o estilo visual que eles fizeram e tudo mais. O Sandridge, cara, eu achei ele um jogo bem feio, assim, tipo, a animação o dele design. é bonita, é, mas o jeito que, as, que o cenário casa com o inimigo e o design dos monstros e tudo mais, tem alguns monstros que são maneiros, tipo, o um que era uma, tipo uma, uma um... saroca de, de máscaras, assim, aí as máscaras abriam, e quando elas abriam elas viravam, tipo, uns dentinhos, assim, Sim. e era, assim, bem criativo e tudo mais, mas de modo geral são uns designs tão abstratos assim, que você nem consegue meio que entender o que que o bicho é, e o uso de cores, e até os chefes, que são talvez as coisas mais impressionantes do jogo, tipo, você vê que tem um trabalho ali, mas não necessariamente uma coisa que casa muito bem com o todo, e Sim. o Hollow Knight, eu não joguei, né, eu não sei se eu vou ficar mais do lado do Corraína ou mais do lado do Sushi nessa parada, mas eu acho ele um jogo muito bonito, tipo... Ah, ele... não,
2: visualmente não, não há o que falar dele, é, assim, e... ele abraça um estilo e tudo casa com esse estilo. Não,
1: a ideia do universo dos, dos insetos é incrível, sabe? Sim, sim. E eles conseguiram trabalhar muito bem com essa ideia dos insetos e, e criar um universo sobre E ele isso. é muito bem animado, e animado à mão
0: também, né? Sim.
1: Tipo, tipo não é tão fluido e detalhado, no, uh -huh. tipo, um soco não vai ter em 20 mil frames, sabe? Sim, sim. Mas é bem animado e tem centenas de inimigos diferentes, dezenas de chefes uh -huh. no jogo, sabe? não, A quantidade de coisas que os caras fizeram é inacreditável. E eu vou meio que falar um pouco dos dois, do, do projeto Kickstarter dos dois, eu não tô criticando o Sanders especificamente, mas exaltando o Hollow Knight cara, como que eles conseguiram fazer isso, hum. é, é muito impressionante. É, eu,
0: eu acho que o mais impressionante não é como o Sanders não conseguiu, porque a ideia dele era muito ambiciosa mesmo, mas sim como que o Hollow Knight conseguiu, né? Sim, tipo...
1: os dados é, o Hollow Knight né, os dois foram fundados pro Kickstarter só que o Hollow Knight é australiano e o sandro é canadense. Uhum. Mas pesquisando na internet pela cotação, o dólar canadense australiano é quase um por um uhum. então meio que dá nas mesmas o, a, o que eles arrecadaram. Hollow Knight Perdiu 3.500 dólares, cara. <risos> 3.500 dólares. E arrecadou 57 mil. Cara, <risos> eles já deviam estar terminando o projeto. É, precisavam só de um, de um negocinho, porque não é possível, é. cara. Aí, segundo o Kickstarter deles, eram três pessoas trabalhando no jogo. No final eram quatro, porque uma era só marketing e as outras três fazendo o jogo. É, porque, tipo, você não pede 3 mil dólares pra pagar três pessoas por nenhum período de tempo, cara. Não. Não, eu, desculpa, eu acho que era 35 mil. Se for ah, 35, 35, mil, 35 já mil, faz mais sentido. É, é, eu acho que é 35 mil, eu devo notado errado aqui. Ah, okay. Porque eu lembro que eles conseguiram um pouco acima só do que ah, eles pediram. Okay, okay. Tá, eles pediram
2: 35 é. conseguiram 50. Faz muito okay. mais sentido.
1: Sim. Eles já estavam trabalhando há alguns meses, eles não específico a quantidade de tempo, e começaram um projeto em novembro de 2014. E a ideia era entregar o jogo em julho de 2015. Ou seja, eles queriam finalizar o jogo. Uhum. E pelas imagens que a gente tinha do jogo, ele já parecia um jogo funcionando, completo, tanto que na época do Kickstarter eles fizeram alguns gameplay no canal deles do YouTube, pra mostrar um pouco as áreas, chefes uhum. e coisas assim. Só que o jogo só foi lançado agora em fevereiro de 2017. Ainda com as mesmas quatro pessoas no projeto e com a mesma quantidade de dinheiro. Uhum. A não ser que eles conseguiram um financiamento que eles não avisaram, porque eles não tiveram publisher, até onde eu sei, e não uhum. tiveram mais nada, sabe? Tanto que o jogo só saiu pra PC, vai sair pro Switch, porque uma das metas era sair pro Wii U, vai sair pro Switch agora, no caso. Eles não bateram a meta do Vita, mas parece que eles querem lançar pra PS4 e outros consoles, porque parece que o jogo vendeu bem e tá dando sucesso. Uhum. Felizmente, porque eu quero que esses caras façam muitas coisas pela frente ainda. Só que, tipo, eles conseguiram um pouco mais do que eles pediram. Tá certo que atrasaram dois anos o jogo, mas como que eles conseguiram sobreviver full time? Que eles falaram que estavam full time no jogo em dois anos com 57 é, mil deve dólares, É, ter tido sabe? outra...
0: É, Lavar de dinheiro, venderam, metafetamina... É, venderam a
1: prataria é. da casa... Tipo, é. esses dois anos a mais explica porque que é tão detalhado o jogo, porque que ele é tão bem feito, porque que tem, os inimigos são bem animados e tal, uhum. pela quantidade deles. E tem, tem muitos inimigos que também você vê que tem um pouco de economia nas animações, tipo, ah, um inseto que sua avó meio parada e é cuspindo coisas em você. Mas de modo geral, o jogo é bem animado a quantidade de inimigos que tem. E do, dos vídeos que a gente vê no Kickstarter pro jogo final, tá muito mais bonito. Eles, eles pegaram esse investimento a mais e melhoraram muito a qualidade do jogo. Uhum. E já o Sandrant, ele antes do Kickstarter, ele já tinha sido investido 700 mil dólares nele. Caralho. Esses 700 mil dólares vieram do que eles fizeram com o Jotun com o financiamento do Canadian Media Fund que é muitos jogos canadenses que a gente vende financiado Sim. por
2: isso. Sim, que... por isso que muitas empresas, sei lá, tipo, se você tiver a possibilidade, você é um estúdio brasileiro, você se muda pro Canadá
1: pra tentar passar... É, e... é, é a Lei Rouanet, digamos assim, deles pra é. incentivar Sim. a criação, né, de conteúdo e tal. Então... Juntando o dinheiro do Jotun e do Canadian Media Fund, eles gastaram 700 mil dólares em um ano fazendo o jogo. Antes do Kickstarter. Hum. O jogo já tinha feito, acho que um pouco mais de um ano com o Kickstarter. O Kickstarter foi feito em janeiro desse ano, 2017, pro jogo sair em julho de 2017. E realmente saiu em julho de 2017. E eles falaram... E eles pediram só 25 mil dólares só pra finalizar. Uhum. Tipo, ó, a gente só quer que acabou o dinheiro, mas a gente ainda quer polir o jogo. Então a gente queria mais uns meses pra conseguir polir antes uhum. de lançar. Então pediram 25 mil dólares. E conseguiram 202 mil dólares. Cara. E eles ainda lançaram No mesmo tempo Sim, sim E comparando os vídeos E gifs e coisas Que eles mostraram na época Não mudou nada E basicamente deve ter polido Problemas técnicos E algumas Bug. animações E algumas assim que coisa... O André falou, jogou o beta E falou que as animações Estavam meio cruas ainda Ah e do jogo final tá, 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 tá bem melhor. E, e o jogo, o estúdio parece que são... Deve ser, no Kickstarter tá mostrando sete pessoas, mas deve ser mais de sete pessoas no estúdio. É muito bizarro comparar isso. Tipo, esses, eles usaram 200, 202 mil dólares em seis meses. Cara, eles não investiram todo esse dinheiro no jogo. Hum. Eles... Devem ter investido um pouco em marketing. Esse o tipo marketing que quem fez foi a Sony, por isso que ele é exclusivo de PS4.
0: É, eu, eu não sei. Tipo, eu, eu, pra mim o que eu consigo pensar, né? Se a gente for considerar que são dois estúdios de boa fé e a gente não tem motivo pra duvidar que são. Sim É o fator talento Simplesmente sabe é. Tipo é, é o que a gente coloca Pra comparar o Might Number Nine Com o Shovel Knight Sabe Tipo O Shovel Knight Que teve Uma campanha de Kickstarter Bem sucedida Mas muito pequena Assim A quantidade de dinheiro Comparado com o Might Number Nine, E você compara A qualidade dos dois jogos Tipo Em tudo O Shovel Knight É um jogo Infinitamente superior Sabe
1: é. Mas, mas é tipo Que novo, Eu não tô criticando O senhor falando Que ele roubou O dinheiro das pessoas não, nem, não. nem nada disso e,
0: e, Mas e, é assim, impressionante demais Ver O, o que eu, eu ia falar É tipo É isso Tipo Não é estranho um jogo tipo Sandra de gastar quase um milhão do jeito que ele gastou. O estranho é um jogo tipo Hollow Knight gastar tão pouco. Porque a gente não, sabe que esses jogos é caro pra caralho.
1: Assim, Sim. Não faz sentido, cara. É. Ele, ele deve ter trabalhado em outras coisas, sabe? É. Ele, em algum momento, tipo, até o Kickstarter talvez eles eram full-time. E depois o Kickstarter talvez eles não eram mais full-time. e Por isso Sim, ficou dois é. anos. Talvez. A teoria dos dois anos é muita coisa, porque tipo, são duas pessoas fazendo a arte e design de tudo. Então, né, e o jogo tem bastante coisa. Então faz sentido levar bastante tempo Mas eu não duvido que eles tenham saído de ser full time Trabalhado e feito o jogo nas horas vagas Talvez, Porque, cara, é, é muito impressionante o que eles fizeram sim, E a trilha sim. sonora também eles que pagaram por fora Porque não é gente do estúdio que uhum. fez a trilha sonora E a trilha sonora dele é muito boa também E, cara, deve ser muito difícil Trabalhar com um arte 2D Do jeito que eles estão querendo Porque, cara, quase um milhão Pra trabalhar um ano e meio num jogo Que, apesar das animações serem boas Que, não eu falei, sacrificaram na simplicidade dos inimigos O inimigo que só corre Sim. Sabe, inimigo que não tem nem membros Pra você animar direito uhum. Tipo, o chefe que eu mostrei do que se trata Ele é muito bem é animado muito, 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 bem animado É muito impressionante ver ele acontecendo Que ele é gigantesco Que ele é tipo 10, sabe, mais vezes é, não, O e, tamanho e, do e seu personagem
0: Procurando screenshots, assim Eu vi fotos de outros chefes Que também são gigantescos E parecem ser muito fodas, assim Sim. Sim. Só que você vê
1: que eles sacrificaram algumas coisas Por exemplo, esse primeiro chefe É um cara numa cadeira uhum. Tá certo, que tem tentáculos E outras coisas acontecendo Mas é mais simples que uma pessoa Correndo sim, andando, e pulando... É, e e
0: gigante, tendo que animar dentro de um cenário, né? Exato. Então, você vê que eles tiveram
1: que... Sacrificar muitas coisas... Pra encaixar essa filosofia deles é. no jogo... E ainda assim, com o investimento deles... Não conseguiram fazer um jogo... Uhum. É comum, digamos assim... Entre aspas... Sim. Cara, é muito difícil, cara! não Por é... isso que
0: o Cuphead está 20 anos saindo... Sim, sim... É... Acho que a abordagem deles foi errada desde o começo, sabe? Tipo... Sim. Eles sabiam das limitações deles... E eles tentaram travar as batalhas certas fazendo inimigos que teleportavam pra eles não ter que fazer tanta animação a mais, é, eles escolheram fazer cenários procedurais pra não ter que é, fazer tanta coisa em questão de cenários, mas isso acaba cada uma dessas coisinhas, cada uma dessas batalhas que eles resolveram não travar, acabam limando a qualidade do jogo Sim. aos pouquinhos. E foi aquilo que eu comentei com você no do que você trata, né? Tipo, quando você
1: pensa tipo, como que eles vão superar esses problemas do tipo de jogo que eles estão querendo fazer é. É, com a arte deles? E eles vão conseguir superar esses problemas, esse que é o negócio que nem você falou, eles tiveram que contornar tantas coisas
0: que nisso eles prejudicaram o jogo e não funciona, sim. sabe? eles colocaram... Meio que eles colocaram a arte deles em primeiro plano e aí sacrificaram o resto, né? E aí sim. é foda, assim, é, o que É, a gente é pode
2: esperar agora que se vender bem, né? Eu sempre espero que... Lá, sim, sim. Que, que, é, seria bom que eles continuassem
1: trabalhando e aprendessem com os erros.
2: Exatamente. Né? Se vender bem, que eles agora foquem os esforços e investimentos do outro lado, que é game design, que é programação, sim, né? que é... Que Tipo, Tudo, sabe? que
1: bom animadores.
2: Eles
0: são, eles são, eles têm, eles têm. Sim, artistas É, é, é
2: inegável o, o talento deles nessa parte, mas legal, faz um filme animado. Ah, não, e eu nem duvido que é eles, lado.
0: eles tenham bons game designers, mas tipo, é meio que os game designers estavam com a mão e o pé amarrados sabe? Eles não tinham muito o que fazer, eles tinham que fazer um, um jogo em volta da arte, e sim, não o contrário. Sim. E eu, eu acho que o que eles têm que fazer pro próximo jogo é, tipo, decidir um jogo que eles consigam fazer com aquela arte. Como eles fizeram com o Jotão, tipo, que, sim. de novo, não é um jogo maravilhoso, mas funciona, né? Sim, é, ele é divertido.
1: Eu gostei dele Eu só não platinei Porque o último troféu É determinada dificuldade Absurda, ridícula uhum. Lá que eu não animei Mas é um jogo Que eu tava disposto Tipo, pô, foi, foi divertido Matar esses chefes E cada chefe tem uma Condição especial, né Tipo, ah, se você matar eles sei lá, Sem tomar dano Você ganha um troféu tá? sim, sim. E eu achei muito divertido Fazer essas condições específicas De todos os chefes É um jogo divertido, sabe Só que simples E esse jogo Eles tentaram aumentar o escopo Mas a arte impediu eles E o jogo sofreu muito E é muito triste, sabe Eu gostaria que eles conseguiram sobreviver para mais um jogo que as pessoas não perdessem a fé nele para quem sabe eles fazerem um outro jogo que eles consigam é, diminuir a ambição das animações dele tipo, dá para fazer jogo 2D sei lá, com fases e histórias sem ser procedural, sabe? Sim, a gente vê sim. exemplos hoje em dia disso, hum. então eu acho que se eles focassem o que eles têm direito, eu acho que eles conseguiriam fazer isso, mas esse jogo infelizmente é, não e,
0: e sei lá, sabe, também assim, ao invés de fazer um inimigo que tem 100 frames de animação faz três que tem 30, sabe? Sim. sei lá, eu não sei, é. enfim
1: Sundered Tá pra PC, PS4, se não me engano, acho que R$37,00
0: ou algo assim no Steam. Maravilha. Sundered. Outro jogo que tá com essa mesma faixa de preço de R$37,00, R$39,00 aí no Steam e no Xbox One, e que lançou por agora aí, dia 2 de agosto, é o Tacoma. Tá como tá, 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 é isso aí, mano. Que a gente não vai falar aqui no Vértice. Tem um vídeo, a gente fez um do que se trata dele. Mas eu só queria citar ele aqui, porque muita gente tava se perguntando, né? A gente comentou que a gente tava trabalhando numa tradução de um jogo. E as pessoas estavam curiosas pra saber qual jogo que era. Ela tá como? Olhei. É o Tacoma. Olha aí. E exatamente
1: por isso que a gente não vai falar dele no Vértice. É. Porque a gente tá muito próximo dele. Sim. A gente tava muito envolvido no desenvolvimento do jogo. Assim, a gente não tava muito envolvido no desenvolvimento, uhum. a gente tava envolvido nele há um bom tempo. A, a gente tava envolvido no sentido de que a
0: gente tava observando o desenvolvimento dele.
1: Exato. A gente ficou uns 3, 4 meses trabalhando na tradução dele, então a gente viu a história crescendo em frente aos nossos olhos, porque eles iam mandando conforme eles iam escrevendo.
0: É, tipo, eu até acredito que muito disso estava escrito e eles só foram mandando aos poucos, mas tem, a gente viu muita, muitas revisões das coisas Exato. acontecerem. O, o texto ser, re, ser refinado, coisas mudando de lugar. Histórias sendo acrescentadas é. para implementar detalhes que faltavam. E, e mais é, de... que isso, a gente a gente viu a história completamente fora de ordem. Exato. A gente recebeu um pedaço do tipo... Porque o, o jogo ele tem vários tipos de texto diferentes. Ele tem legendas, ele tem documentos, ele tem é, coisas de realidade aumentada que aparecem na sua tela. E a gente foi, foi meio que recebendo por partes. A gente tipo, recebeu, o prim primeiro, todas as legendas. Plá. Então a gente traduziu todas as legendas do jogo e viu meio que o que acontecia na história do início ao fim. Sim. E aí depois a gente foi traduzir os documentos e a gente meio que viu tudo o que acontecia da história do início ao fim de outra forma. Então a gente teve uma experiência completamente Bizarra de absorção da história, ao ponto de que a gente não tem como falar sobre ela é. de uma forma que sirva pra alguém, sabe? Sim. Sim. E, e ao mesmo tempo tem essa coisa da transparência, né? Que, ah, se a gente falar que gostou pra caralho, ah, é porque tá. É, né? Receberam, né? É. Dito isso, eu só vou dizer que eu gostei do jogo, na minha experiência, bizarra, mas eu não acho que é melhor do que Gone Home. Eu acho que Gone Home ainda é um jogo superior em, em vários aspectos e tudo mais. Mas, eu não tenho como dizer, entendeu? É tipo... Você viu a história Antes de ver ela no jogo Exato Eu não tive o um impacto é. Correto da história Sabe? Sim. É que nem por exemplo Se a é, história Se a gente soubesse A história Antes de começar a jogar Cara, o jogo Whatever. não teria impacto nenhum sim, Sabe? Sim
1: E por isso A gente não vai falar dele aqui Mas A gente quer fazer Um dash eventualmente Sobre ele Sim Pra falar Com pessoas que Que não tiveram a nossa experiência Que jogaram sim. da maneira
0: correta Tipo eu
1: Tipo e, com a Rainha E não focar só Tipo ah, se o jogo é bom ou ruim Mas falar do desenvolvimento
0: dele O é que ele... mudou Desde a primeira vez Que ele foi o anunciado como foi
1: o processo de tradução Esse é, tipo de coisa
0: Trazer o Steve Gaynor de novo Pra uma entrevista E esse tipo de coisa Então Mas fica aí a, a, o aviso, né? Se você quiser prestigiar a nossa tradução E, e encher o nosso saco Se tiver alguma coisa errada a, E vai ter, né? É, né? Com certeza né? Já tá lançado aí o Takoma Bom, eu, rapidamente
2: Eu joguei um pouquinho de, de Dragon Quest Heroes 2 E eu ainda não entendo Como as pessoas gostam de Musou <risos> Tipo Tinha tudo ali pra eu gostar Tipo, os personagens eram carismáticos o universo de Dragon Quest é bonitinho, eu acho ele legal, os design dos
1: personagens.
0: Só que. <risos> não, é. Essa é a minha reação. Quando eu fui gravar o traz com o tio, eu fiquei com raiva, cara. Sério. Tipo, porra. Não faz sentido. Meu
1: André, ficou muito irritado. Eu fiquei
2: preocupado. Eu achei <risos> que ele ia bater em mim. <risos> sério, não, não faz muito sentido. Eu tô jogando também atualização do Solitarika. Esse santo. é o jogo que faz um. Pro <risos> link. Sim.
0: <risos> Caraca, o
2: Corrente joga bastante esse jogo. Não, assim, acho que é o um jogo que eu mais joguei, sei lá, nos meus últimos cinco anos. É. Eu já devo ter, se o iPhone desgraçado, Passado, ele mostrasse, eu adoraria ver quanto tempo eu tenho nele. Porque eu provavelmente já devo ter batido, sei lá, 100, 200 horas. Caralho. Porque eles lançaram quatro novos decks, uhum. né, no, no Solitárika. Como eu te expliquei anteriormente, os decks, eles tinham geralmente dois poderes, né, defesa e ataque, ou agilidade e ataque, cada deck tinha geralmente dois, é, dois poderes. Agora eles lançaram quatro decks em que só vem carta de ataque, de defesa, de agilidade ou de will, né, de power. Então, muda pra caralho, assim, tipo, muda muito as suas táticas e como que você vai montar as suas skills, que habilidades que você vai comprar. E, tipo, eles atualizaram muito o jogo, ele tá bem mais difícil agora, tanto que eu joguei meu celular na, na cama, ele caiu, ele quebrou. <risos> e eu mandei um e-mail pro desenvolvedor do jogo.
1: Reclamando que ele quebrou meu celular. Não, <risos> Quero não, utilizar. não sobre isso. É
2: que, tipo, eu tava tentando comprar o pé que não tava funcionando. Aí ele me respondeu, tal, nanã. Eu falei, não, eu sou jornalista, né aqui do Brasil. Aí ele falou, ah, então você é o culpado. É o culpado pelo quê? Ele, cara, a gente recebeu um compa pra caralho do Brasil. Olha aí. Aí ele falou, ah, tipo, mais alguém falou do jogo aí? É, o que eu lembre, não. Só que o okay, quê? Eu falei nele daqui... Falei dele no Mamilos, ah, e eu acho que eu falei dele no Braincast também. É. Então, aí ele falou, eu falei, ah, provavelmente eu sou o culpado mesmo. E é legal, tipo, é um jogo desenvolvido por, sei lá, duas pessoas. E os dois estavam me respondendo, assim, tipo, <risos> super animados. Caralho, a gente tá, tá vendendo pra cara no Brasil. Mas o que eu vou falar de verdade na semana é sobre Fortnite, que esse jogo lendário que Opa. muitas pessoas achavam que nunca ia sair. Porque ele foi o jogo, o primeiro jogo anunciado para essa geração.
0: Basicamente.
2: E foi, sei lá, o quadra, sei lá, quatrocentos... Qual que é
0: o. Como que fala 400 40, acho. Dourocentesimo, alguma coisa assim. É,
2: é, lançado. É, Fortnite é um jogo desenvolvido pela Epic. É, que por muito tempo, né, a gente reconhecia a Epic por, sei lá, Unreal Tournament.
0: Jazz Jack Rabbit.
2: Depois, a gente foi... A gente, por muito tempo, reconheceu a Epic por, por Gears. Gears e Infinity Blade, né? Que eles ficavam é verdade, fazendo Blade. esse like Laika. Vocês acreditam que teve quatro Infinity Blades? Caralho, que
0: loucura. Eu né? nunca joguei Medina, que é legal, né? É legal, legal, é, é legal. Tem, tem umas coisas legais. Assim,
2: é aquele, tipo, aquele jogo que você joga, que você baixa no celular pra mostrar pros amigos, ó, que meu celular roda. É, é verdade. É... E... Agora, a Epic, né, que ela, né, ela perdeu, o perdeu, né, tipo, ela vendeu o Gears pra, pra Microsoft, né, deixou os direitos pra Microsoft, e também não tá mais fazendo Infinity Blade, porque, né, não faz mais, nem mais sentido. É, ela se reinventou, lançou o Paragon, que tá indo super bem. Né, que é um MOBA. Que é o MOBA, e agora tá vindo com o Fortnite. Antes de mais nada, vou falar pra vocês, porque eu fiz a minha pauta igual a minha bunda, vou falar o preço deles, porque tá aqui em cima e eu vou esquecer depois.
1: É zero dólares, zero reais. Então, agora não. Exatamente, mas eventualmente sim. É,
2: eventualmente. Ano que vem, em 2018, ele custará zero dólares. Agora, no PlayStation 4, o pacote mais básico ele está por R$ 122,90. No Xbox, o pacote mais básico é R$ reais. Uhum. E no PC, o pacote mais básico é R$39,99. dólares.
1: É, isso de free-to-play pacote vai fazer mais sentido daqui a pouco quando o Corrêne falar sobre as mecânicas do jogo, né? Exatamente.
2: Fortnite, ele é um jogo cujas partidas mais tradicionais, porque tem vários tipos de partida, mas as mais tradicionais, elas se dividem em três segmentos. O primeiro segmento é busca e acúmulo de recursos. O segundo é a construção, né? O segmento de construção. E o terceiro é a resistência à horda de inimigos. Na primeira fase, você bate em tudo que tem no cenário, dá porrada... Tipo o Minecraft mesmo. É, você dá porrada nas pedras, dá porrada em árvore, dá porrada no da porrada na geladeira das pessoas, da porrada em tudo. Você pode quebrar tudo. Tudo.
0: Porrada Porra... com a mão, você tem com uma picareta. É uma picareta. Picareta. Okay.
2: E aí você acumula recursos, ou seja, madeira, pedra, metal, peças eletrônicas e um monte de outras coisas. Na segunda fase, você constrói uma base ao geralmente. Ao redor de um core né Ao redor de alguma coisa importante Que você quer proteger Às vezes pessoas, às As... vezes um Exato. aparato Exato, às vezes são sobreviventes De vez em quando tem uma, lá, uma, uma fase Lá que você tem que proteger uma combi Então você constrói né, um forte Ao redor dessa parada Específica que você quer defender Feito isso, tipo, não tem correria né Algumas fases tem, mas Geralmente não tem correria, você leva o tempo Que você quiser pra construir o que você quiser uhum. E aí você ativa e aí Começam a vir as hordas dos inimigos. E na hora que você está construindo, você também pode colocar armadilhas nas paredes, nos tetos, no chão, fazer barricatas, fazer um segundo andar. Se você é um sniper, você pode construir um segundo andar para ter um melhor e mais tranquilidade para ir de um lado para o outro, porque eles vêm, geralmente os inimigos, eles vêm mais de uma direção uhum. ao mesmo uhum. tempo. O jogo ele é feito para quatro pessoas, né? Para quatro pessoas jogarem ao mesmo tempo, tanto que muitas das fases elas são divididas justamente nisso, de tipo, é, agora está vindo inimigos da região norte. Aí você vai lá, todo mundo vai, protege a região norte. Ah, agora é norte e sul! Agora é norte sul leste! Uhum. Tipo, ele vai é fazendo... Grupo... É, o grupo vai dividindo, ele né? Ele vai fazendo isso, então o ideal é que cada um dos jogadores esteja, né, no final das contas, protegendo uma direção.
0: Ele tem um modo single player ou é ele só multiplayer?
1: Você pode jogar as missões sozinhos, mas imagino que vai ficar bem difícil.
2: Mas é, ele... fica difícil, e, eles mas não... dá pra fazer.
0: Eles não põem bots pra te ajudar, nem não. nada. Ah, não. Tá. Ele é um jogo e, e
1: ele tem meio que um modo história.
2: Mas ele é bem um, um jogo feito... Para jogar com pessoas conhecidas.
1: Entendi. É, não, é. Você pode jogar com aleatórios, mas eu só joguei com aleatórios, por sinal. E eu acho a dinâmica bem ruim. Porque, assim, o primeiro estágio que o Correne comentou, né? Que é de coletar recursos, ele passa uma sensação muito ruim pro jogador. Porque, assim, os recursos que você coleta ali é seu pra sempre, não é seu só pra fase. Uhum. E o jogo ele tem muito blueprint. Então, eu quero fazer uma arma nova, armadilha nova que seja novo, vai precisar de recursos especiais e raros. Às vezes você quer fazer uma arma nova, ela precisa de uma coisa, sei lá, ouro, vamos dizer. E é difícil você achar sei lá. Só que, toda vez que você coleta um recurso, você, ele some do mapa pra uhum. sempre. E só você pega. A etapa de recurso é uma guerra. Tipo, vocês estão disputando entre si numa hora que era pra ser coop, numa hora que era um pra ajudar o outro, e tipo, não, a gente achei coisa boa aqui, e todo mundo coleta as coisas boas junto, sabe? Uhum. Só que você chega na mina, tipo, teve essa missão da Kombi, que o Reni comentou. No comecinho dela também tem uma caverna, que você pode descer e tem vários minérios e Sim. coisas pra você pegar. E tem, tipo, uns cristais que, até onde eu tô, pelo menos, é raro encontrar esses cristais pra você quebrar. Cara, o pessoal foi louco no cristal, tipo, é meu isso aqui, sabe? Uhum. E, eu, e eu, ok, beleza, não tem cristal, é isso, né? Se eu quiser, eu tenho que voltar
0: nessa fase ou achar na próxima. Será que isso é intencional, essa competição? Então,
3: há
1: uma
2: possibilidade, né? Porque assim, o, ele é um jogo cheio de camadas e de sistemas. E eu sinto que ele, num mundo ideal, seria jogado sempre você com o mesmo grupo. Uhum, uhum. Porque aí a pessoa responsável por minerar, por, né, pegar mais recursos, ela escolheria um um herói que, cuja habilidade especial é minerar, é recolher recursos. É, porque
1: tem, tem classes né, de personagem e tipo tem classes que é focada em minerar que ela consegue extrair mais minério uhum. do que outros jogadores conseguiriam. Okay. Então, e também uma
2: coisa que dá pra fazer, você pode pegar tudo que você recolheu e estocar no core da fase. Você coloca lá na máquina, na combi e aí meio que vira do grupo. Ah, tá. É, então, no mundo ideal, seria... Feito dessa maneira. É, só que não é, porque a gente tá jogando com o Random. Eu, eu gostei bastante dele, tipo, tô me divertindo bastante. Ele coça atrás da minha orelha de um jeito que parece com Orcs Must Die, que é um dos meus jogos favoritos da vida.
1: Que era meio que um Tower Defense terceira pessoa, Exato,
2: né? só que eu ainda acho Orcs Must Die 2 um jogo centenas de bilhões de vezes melhor do que ele. Por quê? Porque o que eu mais gostava no Orcs Must Die é o fator Tower Defense dele, que os inimigos eles vão sair do ponto A e eles vão tentar sair, eles vão tentar percorrer o mapa e chegar no ponto B. O que, que você vai fazer nesse caminho pra atrapalhar esse, é, essa, ah. essa, movim essa movimentação deles? Entre aspas, você está protegendo uma porta, né? Porque os inimigos eles vão sair do A, vão tentar ir até o B e você tá protegendo, entre aspas, aquela porta. No Fortnite, você está protegendo algo. Então, você não tá construindo armadilhas e coisas num level design, né? Porque por exemplo, no Orcs Must Die, tinha diversas fases diferentes, já com espaços onde você poderia construir suas uhum. fortificações. Então, é meio que o puzzle, né, e o desafio era você falar, ok, quais dessas minhas armadilhas vão funcionar melhor nessa fase? Uhum. Enquanto em Fortnite, pelo fato de você construir sempre alguma coisa ao redor de algo, né, pelo menos nas fases mais tradicionais, é meio que não dá pra você fazer maze, sabe, tipo, de você pegar os... E prender no, os inimigos e os tal. Os inimigos e fazer e falar vocês vão ter que andar por esse caminho aqui, que é uma coisa de Tower Defense, né? Que, tipo, você faz com que eles atravessem uma, a maior distância possível tomando dano essa distância toda. Uhum. Não, eles vão lá e eles começam a bater na tua parede. E, e eles dis... vão passar reto
1: e por ela. E a distância de, de onde os inimigos saem, de onde você está protegendo, é muito curto. É bem curto. É bem curto.
2: Tipo, então... a,
0: a ideia é que, tipo, você não consegue manipular tantos inimigos no não. caminho deles e o desafio é o você desaf... enfrentar eles quando eles estão na sua porta, basicamente. Exatamente. Entendi? Então, é, vira um negócio muito mais
2: de reconstruir e lidar com a Entendi. multidão... É, é outra parada. ...do que plenamente um, um tower defense, uhum, né? Sim. Então, é muito... É, eu sinto em Fortnite um jogo meio desesperador de vez em quando... É. Que tipo, cara, é, sei lá, por algum motivo eu tava... Com pouca pedra e construir as minhas barricadas de madeira. Uhum. Cara, eles vão destruir assim.
0: O que é estranho, porque, tipo, você falando isso me deixa mais animado pra jogar ele, porque eu já não gosto tanto assim de Tower Defense, uhum. mas essa, essa ideia de defender um lugarzinho assim e sim, ser sim. Meio inspirador me é, faz ele mais É, legal. Um, ele é um, é um Horde Mode,
2: só que, tipo, é.
1: melhor. Uhum, é. Uhum. Ele é um Horde Mode com Minecraft.
2: É. é,
0: inclusive eu ia perguntar, tipo, o quão importante é, tipo, a engenharia do lugar que você constrói. A parada pode desmoronar, alguma é, coisa assim. É, não...
1: então, o formato que você dá, tipo, construir um castelo em volta da Kombi. Não é tão importante assim, uhum. sabe? Importante o material, porque madeira quebra em ah, dois tá. tapas, tudo Nossa isso. Senhora. Só que, por outro lado, metal é difícil de achar. Então você não... E você não quer gastar o
0: metal Construa numa fase fácil. Construa as
2: paredes de pedra, o chão e o teto de madeira, tá? De uhum. boaça. E... Mas por
0: que você precisa do ah, o chão, no caso, se for mais alto. O, não, não.
2: não, o chão você faz pra poder colocar a armadilha em cima. Ah, é, porque tá. você não
1: tem como colocar a armadilha na grama. Uhum. Então
2: você
0: tem que fazer um chão
1: isso é colocar armadilha. Tipo, a armadilha do chão tem tipo, ah, uns espinhos que deixam o inimigo mais lento. Ou espinhos que saem do chão e causam dano. Uhum. Exato, exato. E outro lado ruim, que eu não gostei muito tanto no jogo, que as armadilhas tem que fazer uma por uma e você gasta recurso em todas hum. que você faz e é um uso só. Uhum. E dá uma, uma dó de ficar gastando recursos. Não, eu já gastei umas armadilhas animais,
2: assim. Quando eu não eu, eu não entendia que as armadilhas... Que tudo é pra sempre ali, uhum. né? Tipo, se você pega um monte de material... Tem muitas fases que eu entro só pra perder, assim... Só pra, tipo, pegar um monte de material. Porque ele vai ficar pra mim... vai ficar comigo pra sempre.
0: Isso deve ser... Deve atrapalhar bastante o online, né? Ter pessoas, assim, que, tipo... Elas estão só coletando e quando chega a hora de usar, ninguém mas, quer usar nada. Mas, mas, ninguém mas, quer usar nada, é. É, e isso, isso eu acho que pode ser ruim. Tanto que eu joguei, acho que umas
1: três fases com pessoas... Porque a primeira vez que eu joguei era um dia antes do lançamento não tinha ninguém jogando. Hum. Aí outro dia que eu joguei já era o dia de lançamento e por algum motivo esse jogo vendeu pra caralho. Vendeu mais de meio milhão já. Caralho. E tinha, cara, eu clicava tipo, começar a missão, eu, tipo, puff, pipocava três pessoas pra fechar o grupo na hora. Não tinha nem espera. Hum. Todas as missões que eu joguei com desconhecidos, era basicamente um cara, só que construía tudo, porque ninguém queria gastar recurso. Hum, que bizarro.
2: É, assim, eu já, eu joguei várias partidas com desconhecidos, tipo, algumas que foi até legal, assim, tipo, o pessoal tava usando o chat escrito pra, tipo, ah, faz, faz uma, faz um chão assim, aqui, uhum. ah, encontrei, tipo, sei lá, mais metal, alguém tá, eu, só que eu tô com muito, alguém quer, tipo, tinha uma, uma comunicação e foi bem divertido por isso, porque, tipo, tinha um cara que falou, meu, eu sou sniper, só que eu tô com pouco material, vocês conseguem fazer um segundo andar pra mim? Aí ela, fui, uhum. fiz um segundo andar com um negocinho, uma janela pra ele poder atirar, então foi interessante, uma coisa que foi engraçada é que eu tava sempre só fazendo uma parede ao redor do core e, sei lá, tipo, e é isso aí. Aí, esse cara que eu joguei junto, ele falou: Não, hoje a gente vai fazer cinco paredes antes do corpo. <risos> ele fez uma parede, porta, parede, porta, parede, porta, parede, porta. Eu falei: Caralho, é um gênio! <risos> Funcionou. Tipo, sei lá, os, os zumbis derrubaram duas paredes, mas, cara, se fudeu, você ainda tem três pra passar. Uhum. Então, foi bem divertida essa partida. Algumas outras foi bem lag, porque, tipo, todo mundo corria, pegava os materiais. E tanto que tem uma parte que, sei lá, eles falam: Ah, pegue o Power Glue, como que é aquela gola? Mas... É alguma coisa glue mesmo. É alguma coisa glue é. para ativar a máquina. Aí um cara pegou todos os glues e ficou enrolando, tá ligado? Ah. Aí o cara E é uma parada é que, brother. tipo,
1: o jogo faz parecer que é muito importante, mas você nem sai da missão com você. É só pra ativar paradas da, da história
0: é. mesmo. É. E é muito dar trigger
2: na, nas animações é. Ele tem muito mais personalidade do que eu achei que ele teria. Sim. É. A arte é. dele é muito legal. A arte dele é muito bacana. É... E ele tem uma historinha interessante, assim. Uhum. Tipo que você é um, um sobrevivente, aí tá rolando esses esses ataque dessas tempestades roxas, né, que, que trazem os, os inimigos
1: é. e tudo mais. O mundo, ele tá acabando, basicamente, é. e sobrou, tipo, sei lá, vamos dizer que um estado do Brasil, assim. Uhum. O resto do mundo inteiro foi dominado por uma, por uma tempestade bizarra, que por onde essa tempestade passa, as pessoas desaparecem. E, e, uhum. e é manifestado através de zumbis nesse jogo. Sim. um né? uns zumbis. Que o design é até interessante, que são pessoas que a pele saiu, tipo um capuz nas costas da pessoa, tá tipo só o, a, o crânio aparecendo. É yeah, lá, um design e...
2: interessante, yeah. E o design dele também eu acho bacana porque ele tem uma vibe meio Plants vs Zombies, uhum, porque tem zumbis de beisebol que eles jogam coisa. É, eles
1: arremessam um osso em você. É, uhum. tem
2: zumbis de tipo, sei lá, tipo, tem uma, uma mulher agora, que é um inferno, que ela joga umas, uma, umas, umas caveiras pegando fogo em você, tipo, tem zumbis diferentes e eles são interessantes, assim.
0: O jogo agora ele tá, tipo, é um beta ainda ou ele tá oficialmente lançado? Não, ele, ele tá, tá em, em beta. Acesso,
2: acesso antecipado. aham. Uhum, uhum. É... Por isso que ele
1: tá pago, né? Tipo, você
2: paga pelo acesso antecipado É, é. tipo,
0: você vai ser tipo um embaixador é, Eles chama de né? founders Exato. É,
2: tanto que você pagar te dá acesso Porque ele é daqui Assim, vamos lá, vamos entrar na parte que eu não gosto Se, se ele fosse só um jogo De jogar cooperativamente Sobre construir coisa co Coletar coisas construir coisas e, e ir atrás de, de contra-hordas GG, vamos aí, beleza, ótimo jogo O meu problema com ele é a parte free-to-play dele uhum. Porque pra ser interessante como o jogo free-to-play ele tem muitas camadas complexas de sistemas que se autoalimentam e te fazem tentar gastar dinheiro. Uhum. E com o Founders Pack, né, como, como você pagando, você recebe todos os dias uma lhama, Sim. é uma pinhata de uma lhama, um é o baú, baú uhum. do jogo Sim. que você dá uma porrada e ela estoura, cai um monte de doce e as, os seus negocinhos, né. Então como parte desse acesso antecipado você tem direito a isso, a uma por dia ele tem, por né, um tipo, mês. Pé, coloca esses negócios que geralmente vem ser celular num jogo de PC, né? Tipo, ah, entre diariamente para pegar o seu bônus. Recompensa seu de diária, bônus. exato, recompensa diária. Só que ele tem muitas coisas que, tipo, eu olho e eu falo, cara, isso é complicado demais sem precisar. Porque, por exemplo, você tem diversos heróis, muitos, não é, não é tipo, sei lá, tipo, ah, tem cinco cinco tipos de, de classes de heróis e tem um, um herói para cada classe. Não, tem vários uhum. vários heróis para várias classes. Cada um desses heróis eles podem ser tipo verde, azul, roxo, né? Tipo, dada... Se ele é épico, se uhum. ele não é, nananã... É, cada um desses tem um nível de XP. Todas as armas você pode evoluir e todas as armas também tem verde, azul, roxo, uhum. pra, né? Raridade e tudo mais... Todas as armas têm XP e você pode evoluir. Você tem cartinhas de sobreviventes que você pega a carta e coloca pra ganhar boost na, 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 sua, na sua, sua base. Né? Você ganha boosts diários, né de, dependendo da raridade da, dos do, do seus sobreviventes. Você tem árvore de evolução do seu personagem. Tem árvore de evolução da sua base. Você tem vários tipos de moeda, vários tipos de XP. Um XP é que a sua base gera uma, uma moeda que você você compra lhamas, uma moeda que você compra é, coisas pra sua árvore de habilidades. É, e
1: é, é parado que você tem uma skill tree de pesquisa. <risos> é. E a maneira que você ganha pontos pra esse skill tree é por tempo. Então, tipo, você ganha um ponto a cada, sei lá, 30 minutos. Então, você tem que ficar entrando no jogo, tipo, ah, putz, faz 6 horas, então acho que eu consegui o tanto de ponto que eu queria pra comprar aquilo e gerar mais skill points, sabe? Sim. É. Tipo, então, Ele tem umas palavras muito bizarras. Só que o Corrêne falou que tem vários pontos de experiência e isso é muito bizarro que você pode subir o nível do seu personagem Dos personagens que você joga No caso Porque você na história Você é o general uhum. Você não é uma pessoa física Que você controla Você controla os heróis Tem vários heróis Que você só consegue Tirando em pacote Tirando uhum. os baús Na seja. Que... Que... Então no jogo normal Quando você é free to play você só vai ter um personagem Como a gente ainda tá No modo de founders é, e tal um monte de... A gente começa com oito já A gente começa com oito Acho que é a lenda da inicial E eles já são raros Por que que essa raridade Quer dizer? Os personagens tem estrelinhas Que é basicamente os níveis Que eles conseguem subir Quanto mais raro ele é Mais forte ele consegue ficar. Entendi. Então se você tá free to play, cara, você vai ter que querer ficar, vai ter que abrir várias lhamas pra tentar tirar um personagem que vale a pena subir o nível dele. Exatamente. Entendi. Porque se você tira um cara normal, não vale a não pena. Não vale a pena, não. pena muito. Não vale a pena. Porque Entendi. sabe como é que você sobe o nível dele? Com o um item de subnível. Não. não é jogando com ele. Hum. É gastando item nele. Então, você tem que tirar nos pacotinhos, na, nos baús, na lama o, o item de XP pra Caramba. gastar no herói. Que bizarro. E, tipo, as armas, você pode evoluir elas, mas elas quebram. Tipo, gastei um monte de coisa na arma, quebrou, se fudeu, eu. Ah. Mas aí, o que, que tem? Tem os Blueprints, que as Blueprints são eternas, você pode criar aquela arma pra sempre e você pode subir o level da Blueprint. Aí vale mais a pena, porque sempre que você criar arma, ela já vai estar no level da Blueprint, né? Exato. Só que todas essas camadas é, é muito estranho, sabe? Me, me dá uma... Uma... <risos> uma coceira. Dá uma... É. nossa porque assim o jogo ele é carismático ele é divertido de ele jogar é bom. atirar é gostoso tipo azar. coletar os minérios coletar é gostoso. os minérios eles eles conseguiram
2: tornar eles conseguiram fazer dar machadinha numa numa pedra interessante hum. sabe tipo porque no Minecraft você fica né pum que, quebrou né pum quebrou nesse tipo cê, eles colocam um alvo no lugar que se você tipo não dá uma, uma um, Bate aqui bate ali bate, bate, você bate nos alvos você vai dando crítica ou é. né? não
1: rápido. Então você você mais não minera parado, você vai tipo mirando pra minerar mais
2: rápido. Então é pessoal. mais interessante do que ficar só segurando o botão ou clicando e tal. Tipo, ele é um bom jogo, só que parece que a Epic, pelo fato do Paragon ter dado tão certo... Mas assim, ele deu errado... Muito errado, Sim. tanto que eles meio que tiveram que meio que relançar o jogo. É, e aí eles fizeram dar certo agora. Sim. É, tipo, pelo fato do Paragon ter dado certo, né, depois das alterações, eles falaram, esse é o caminho, cara. A vida é essa. Eles, eu acho que eles estavam tentando lançar, e acho que depois de ver jogos como Evolve tipo, é, jogos, né, tipo, lançados pra grupo de pessoas dando tão errado eles falaram, cara é, o negócio tem que ser free to play o que, que a gente pode usar pra trazer e botar as garras em cima desses jogadores. É,
0: mas uma decisão claramente tomada antes de Overwatch também, né? Porque, Sim. tipo se você olha pra Evolve e você pensa que o que deu errado ali aqui, ele era um jogo pago, você tá tomando as decisões erradas, né? Porque olha pra Overwatch e vê que, tipo, se o jogo é bom, velho. Exato, né? exato. As pessoas vão tá lá. E, e aí é foda,
1: porque, tipo esse sistema de free to play que eles estão usando, de estrela e tirar herói em pacote cara cara, é totalmente que os gacha de celular faz, sabe? Tipo, o Fire Emblem de celular, Sim. os Final Fantasy de celular, Sim. de você ter que tirar os heróis. Isso é muito ruim nesse tipo de jogo, eu acho, sabe? Tipo, ah, eu queria ter um personagem minerador, ah, eu não tirei ele, ou eu tenho um bosta, sabe? Sim. É muito ruim esse sentimento. E a gente tem abrido muita lhama porque você tem, por um mês, todo dia você vai ganhar uma lhama. Uhum. Fora isso, fodeu, porque não é tão, não é tão comum você
2: conseguir não. Um, os
0: dinheiros pra abrir lhama no jogo. E, e você tem que entrar todo dia, né? Se eu passar três dias entrar eu não tem três lhamas, não, eu tenho. Não, não tem,
2: não. tem, tem. Ele, ah, ele, é, ele, ele conta, ele conta por, tipo, quantas vezes você entrou, não quantos dias, tipo, na segunda, terça, quarta. É tipo,
1: seu... quantas você vezes tem... eu abri. É. Esse tipo, você tem 30 lhamas, não é 30 dias corridos, é 30 vezes que você abriu o jogo. Entendi. É, 30 dias que você abriu Só o que, jogo. Só tipo, que, de novo, a lhama a gente tá ganhando porque a gente tá na versão paga. Quando virar fit to play, você que... não vai ganhar uma lhama por dia. Sim, sim. É. sim. Você vai ganhar os bons, sei lá, um pacote de XP, um pacote de sei lá o que. Vai ser algo específico, não vai ser lhe ama sempre. Exato. E, tipo, o jogo, ele... quem não falei, tem meio que um modo história, né? E ele tem essa progressão, ela vai... o jogo é focado nisso. Eles já falaram que eles querem que o jogo dure pra sempre. E eles vão colocando mais história pra história ficar crescendo e crescendo e crescendo. Uhum. Só que é o seguinte. Tem um ponto no jogo agora que é um paywall. Absurdo. Tipo, você chega lá, até os caras que estão agora já investidos, eles não conseguem passar. Porque precisam ficar abrindo um milhão de lhama pra tirar as melhores armas do jogo, os melhores personagens do jogo e subir eles pro máximo... Uhum para conseguir passar da fase. Então, tem uma galera reclamando muito, muito nisso. E a resposta deles foi isso. Ó, tipo, ah, não, o jogo vai durar pra sempre. E quando a gente colocar mais fase, essa fase vai ficar mais fácil pro pessoal conseguir chegar uhum. nas novas. Tipo, cara, que solução é essa, gente? Que
0: bosta. É, assim,
2: tipo, eu sinto que... Como eles têm aí seis meses pra trabalhar pra caralho no jogo uhum. e eles precisam disso, eu acredito que sim. Ano que vem talvez ele seja um produto melhor. Tomara. É, porque ele é um bom jogo, tem ótimos conceitos ali dentro. Jogar com, com os amigos deve ser uma. Tipo, muito, muito bom, de, de é, divertido.
1: É, jogar com mais três amigos e coordenar chatinha da Exato, muito legal.
2: conversando por voz, e tipo, deve ser, um, deve ser gostoso, como é jogos de, de ordem, né? É. Tipo, quem já jogou Gears com amigos sabe o quão divertido é e principalmente por, por você poder ir construindo a, 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 o, seu, o seu espacinho ali pra receber os, os, os inimigos dá pra tipo, ser bem divertido e bem variado, principalmente com os inimigos que eles podem colocar, as variedades de inimigos que eles podem colocar, só que eles precisam trabalhar muito, os menus são a bagunça, Nossa, Meu é muito Deus, difícil deus navegar. do céu é muito Vo difícil
1: você só tem acesso ao seu inventário durante uma partida, você não tem acesso ao inventário durante navegação de de menu, escolhendo hum. fase, essas coisas. É muito estranho. É, é tipo, você estranho. só pode criar
2: armas novas durante uma partida. Uhum. Tipo, você não pode pegar antes e falar, não, peraí, galera, eu vou me equipar aqui agora. Aí você constrói armas e tal. Não, tipo, isso não acontece. Exato. Então ele tem muitas escolhas estranhas e que eu, eu gostaria que eles não as tivessem tomado, porque ele é um bom jogo, só que ele tá coberto de coisas que ainda não começaram a me, me incomodar, mas eu acredito que vá.
0: Mas recomenda pegar agora ou espera fit play? Não, espera, espera.
2: Pri, ah, principalmente agora, agora, espera. Uhum. Totalmente espera. É. Talvez daqui uns três meses, se eu ainda estiver jogando e eu notar uma diferença muito grande, aí eu volto e falo, porra, agora tá legal pra caramba, eu, eu acho que vale a pena. Sim. Mas agora, agora, não. Não, espera que vai ser free to play, então você vai poder jogar pra caramba.
1: E
0: se não gostar, pelo menos não pagou
1: nada, né? Exatamente.
0: Maravilha. Falando de heróis... Opa, Eita, rapaz. vamos falar aqui... Hearthstone nova Eita, carta de herói que isso, vai lançar e Isso, esse daí Eita. não é... Dotinha, agora vai. Uhul,
2: uhul. Rapaz. Um,
0: a gente vai falar de todos os heróis de LOL. Isso, vamos listar um por um, vamos lá. Ashe,
2: é. Jinx, Porra, eu ia falar Fiddlesticks. Jinx
0: é aquele
1: que todo mundo odeia, que, que morde as coisas que eu usei. Timo? Timo, Timo é bom.
0: É... Zarya, não, essa é do Overwatch. Droga! É lagar... <risos> lagartão, que dá, dá peixinho nas
2: pessoas que eu gostava.
1: Esse, esse daí, esse Mas é seria,
2: eu usava, jogava de cinza e jogava com o Lagartão que dá peixinho nas pessoas. Lagartão que, que dá esqueci. peixinho, esse, esse é, é o
1: nome. O nome pessoal é meio difícil de lembrar, né?
2: Exato. É. um nome, um grande nome. Peixinho.
0: Eu estive jogando Pyre. Olha ela. Esse jogo é meio Pyre, não? Rouba minha piada, pedaço do tempo. É... Vingança do Rafael. É... <risos> Pyre, pra quem não sabe, é o um novo jogo da Super Giant Games, que é um estúdio criado aí pelo Amiral, o Greg Kasavin o Gavin, eu não sei o sobrenome dele. Em 2010, mais ou menos, ali, que eles fizeram dois jogos já, né? Que é o Bastion e o Transistor. É, e falando, né? A gente tava falando de várias coisas ao longo do podcast que me fizeram lembrar do Pyre, do Super Giant Games. Uma delas foi quando o Sushi falou do, no, no Sunderhead, né, que é um estúdio que ele meio que tá paralisado pelas próprias capacidades deles, né, que o foco, o forte do, do estúdio do Sandroid é a animação e eles precisam encontrar um jogo pra encaixar essa animação enquanto que a Super Giant, ela meio que no Bastion, né, ela tinha umas oito pessoas ali na produção no Transistor eles chegaram a 12 e eles mantiveram 12 então é um estúdio que ele meio que encontrou o que ele sabe fazer, o escopo que ele sabe e ele consegue fazer e ele faz jogos de uma maneira muito precisa e muito cirúrgica, assim, tipo, todos os os três jogos eles seguiram meio que a mesma linha do tempo, assim, que tipo, eles são desenvolvidos por dois anos... No segundo ano eles anunciam o jogo, quando eles já estão bem. Um produto bem perto do, do final. Tirando, tirando o Bastion, no caso. Né? É, o Bastion ele teve um pouco de, de desenvolvimento antes disso, mas quando eles anunciaram, foi assim também. Quando eles anunciaram, o Bastion ele, ele já estava bem perto do final. E eles passam meio que esse último ano pulindo e, e né, deixando o jogo é, perfeito. Assim. E com o Pyre foi a mesma coisa, né? A an...
1: diferença agora é que eles estão full indie, né? Sim. Porque eu, tanto o Bastion quanto o Transistor teve investimento da War Warner, é, tanto que na época foi é. tipo, será que é indie mesmo? Porque a Warner colocou dinheiro. É. Mas agora estão é, se auto publicando indie, e tal, 100% sim, indie.
0: É. O, que é, o que é bom, né? Significa que eles estão conseguindo os, os jogos deram bastante certo. E uma coisa que eles estão fazendo que é muito inteligente também, e, e jogando Pyro, eu já vejo né eles pensando nisso, é que tipo, Transistor, especialmente, e o, o Bastion também, mas especialmente Transistor, eles venderam muita coisa deles. Tipo, bonequinho, camiseta, sim. chaveirinho, pôster, Não, né? Você
1: mesmo comprou um pedaço um drive Porque... da espadinha, comprou com
0: o poster. Porque toda. é tudo bonito pra caralho. Exatamente. Não, e no, no pai eu já vejo, ah, esse bichinho aqui com certeza tem uma pelúcia dele vai ser fofinho pra caralho, sabe? É, então, é, né... Eu, eu quero uma, uma pelúcia do Tiso. Exatamente. Por favor. É... Mas pra quem não tá ligado... E eu mesmo, assim... Por uma combinação de, tipo... Não quero saber porque eu já sei que eu vou jogar... Mas também por ser um jogo difícil de ser vendido... De ser e explicado... E porque eles mostraram um pouco também... Mostraram um pouco... Talvez se você corresse atrás por conta própria... Você conseguisse saber bem o que, que era pai Mas eu, sinceramente, não tinha muita noção... Porque quando eles explicaram... Quando eles mostraram... <risos> eu a... não sabia nem que era de esporte... Quando vocês só pra mim que tinha uma bola... O que era é... uma bola? Então, quando eles anunciaram... Eles falaram assim... Ah, é um jogo que você viaja o mundo com um bando de exilados competindo num esporte 3 contra 3. E aí, na época que foi anunciado, as pessoas jogaram e falaram, ah, é meio MOBA. E eu, tipo, fudeu. Super Giant Games fazendo um MOBA. E aí, Greg, que aviama é MOBA. Exatamente. Você consegue ver muito no Pyre e nos outros jogos deles as influências dos jogos que eles gostam. Assim, é, assim. é, tipo, eu consigo ver consigo e, e consigo ver MOBA também. Ha Hearthstone no... No, nos coisinhas que você consegue clicar. exata Não, o, o, quando você entra na carroça, É. totalmente Hearthstone. Totalmente, é. Tipo, dá o um sonzinho específico de cada coisinha que você bate. E o som de batendo janela, é o mesmo som de bater janela do Rapstone. Clic, Só, clic, 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 clic. Né? Tinha essa pegada meio estranha, tipo, como que eles vão fazer isso? Vai ser single player? Qualquer pegada? Mas eu já tava bem animado, porque eu confio no estúdio e eu queria ver o que eles iam fazer. Porque assim, tipo, uma coisa que me conquistou no estúdio, né? No Bastion, no Transistor e agora no Pyre também, é a originalidade deles, cara. Tipo... Não, isso é inquestionável, sabe? É, os jogos deles, tipo, primeiro, eles não tem muito a ver com o anterior, né? O Transistor até você consegue encontrar mais paralelos entre ele o Bastion, assim. Mas, tipo, é difícil, sabe? Você, por exemplo, você não olha pro Pyre e fala, ah, é tipo tal coisa, sabe? Não tem nenhum jogo que é exatamente não. igual ao o, Pyre. O,
1: que eu, o máximo que você pode dizer pra uma pessoa é, tipo, é um visual
0: novel intercalado com um esporte. É, você, você mistura alguns pedaços de vários jogos, assim, aí você consegue criar uma Sim. descrição. Mas um jogo tipo Pyre mesmo, não, não existe, sabe? E, e, não, e não existe também o tipo de construção de mundo que eles fazem, o, o tipo de mundos que eles criam. É,
1: é os dois jogos anteriores também eram Exato. bem diferentes.
0: Sim, é. E tipo, é, é fascinante. Tipo, o, o próprio Drag Cassaven, ele já vi entrevistas com ele, onde ele fala tipo, é, que ele é, ele é o responsável pela criação do mundo o roteiro e tudo mais, ele fala que o jeito que ele aproxima, né, que ele aborda a construção de mundo é pensar como se aquele jogo que ele tá fazendo já fosse uma sequência, como se já tivesse muita coisa estabelecida antes e ele tá só fazendo mais uma história naquele mundo, e é realmente essa sensação, que tipo é um mundo muito denso onde já tem muita coisa que aconteceu muita, muitas histórias de personagens que já viveram ali e você tá só continuando isso, né? E, mas nesse... Eu acho que achei menos interessante tentar descobrir
1: as coisas. É. Porque assim, no Bastion, é, era muito... Deixava muito pra especulação. mas uhum. o Transistor também deixava muito pra muito, especulação. É, o
0: Transistor acho que é o mais aberto de todos.
1: Mas a maneira que você descobrisse no Transistor, eu achava interessante. Uhum. Que era usando as habilidades para evoluir elas e cada uma era atrelada a uma pessoa. Sim, aí era bem Aí você descobria a história dessa pessoa e um pouco da história do mundo junto. Uhum. Eu achava isso interessante. Eu achava divertido. A maneira que você descobre a história no Pyre é lendo o livro. Sim. E ele vai... Esse livro vai ganhando páginas conforme você vai jogando ou realizando ações no jogo. É mais linear, é. É bem mais linear e... Tipo, no começo do jogo, é, ele te dá uma página por partida. Você joga hum. uma partida, você ganha uma página. Você joga uma partida, você dá uma página no primeiro capítulo. Chega um ponto do jogo que ele começa a dar os outros, lá, sete capítulos. E ele para, porque encerrou o primeiro e começa a dar os outros. E os outros são fora de ordem, uhum. são tudo fora de ordem, porque cada capítulo é sobre um aspecto diferente, um capítulo é sobre os times, um capítulo é sobre a, a, as constelações que são as dificuldades do jogo, e é tudo fora de ordem. E isso, de ser fora de ordem, me desanimou, porque eu queria uhum. ler na ordem, porque tipo, vai ficar buraco no livro? Eu não quero ler livro com buraco. Não, e, Aí é, quando chegou no final do jogo, contava mais inteiro, eu falei, cara, não vou ler 150 páginas agora, sabe? Sim,
0: sim. É assim, é, é, o livro, ele é o lugar onde tem mais informação, assim, mas tipo, eu, eu gosto, por exemplo, do jeito que ele faz meio que um, um, uma, uma wiki é, é, dinâmica com o jogo, porque é. tipo ele é um jogo que tem muitos personagens ele tem muitos nomes ele tem muitas coisas específicas que personagens específicos fizeram no passado e em lugares específicos e tal, e é difícil você ir lembrando esse, isso tudo né, então é, enquanto os personagens vão falando a, aparecem palavras de cores diferentes né? vermelhas tipo num Zelda assim e aí você tem um cursor que você pode ir lá em cima daquela palavra e aparece uma tooltip, aparece uma caixinha falando isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa e aí tem até um flavor text embaixo assim uhum. que é como se fosse uma citação, citação de... de algum outro livro desse mundo sobre aquilo e tal e eu não gosto disso, nossa eu adoro isso, eu não
1: gosto porque quem nem você falou, isso é, é óbvio que é um reflexo disso de ser como, como se fosse uma continuação, uhum. porque tipo é como se fosse uma continuação, aquele mundo já existe e ele não vai te dar o trabalho de se explicar tipo não tem um diálogo das pessoas tendo exposição não tem exposição, exato, mas pelo contrário ele é exposição, porque que, ah, eu... Pô, lembro, pô André, lembra o João? Pô, o João veio aqui em casa. Aí, tipo, o Corraine não sabe quem é João. Aí ele coloca o tipo ali eu e prefiro. fala... Eu prefiro. O João... Eu... Ah, não, eu, eu prefiro acho. porque, tipo, eu na, eu naquele prefiro, mundo
0: não. todo mundo sabe o que é o Downside, por exemplo, que é o lugar onde as pessoas ficam banidas, né? e tipo, não faria sentido um personagem falar, nossa, nós estamos aqui no downside, que é o lugar onde as pessoas são banidas, tipo, é muito mais natural o diálogo. Eu acho que tem
1: maneiras de você explicar isso sem parecer banal e é, totalmente mas... expositório. É, você sabe? teria
0: que colocar um cara ou com amnésia, ou um cara que é novo naquilo ali, e não é a história que eles queriam contar, sabe? Eu... E, e, mas
1: o foda é que, tipo, pro pode ser mais complicado, mas é isso pra tudo, 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 tudo e eu não gosto muito disso, porque exatamente, com... você aprende não é exposição da pessoa falando Olha o exilado Mas é da mesma sabe? Mas é uma exposição do jogo né
0: é, mas eu prefiro, uhum. porque tipo, pra história do jogo, ela não foi arruinada por um diálogo ruim. E tipo, meio que, mas pra Se... mim quebra, eu tenho que parar o diálogo e a história o tempo todo pra ficar dando ah, essas eu coisas. eu gosto. Eu gosto. É o que eu fazia, por exemplo, no, no Mass Effect da vida, tipo, é, eu alguém acredito. falava alguma coisa, mas peraí, não sei o que é isso aí não. Aí eu pausava ia lá via o que o, o que era aquela parada. Ou sei lá, Assassin's Creed, eu fazia muito isso, tipo, alguém citava, né, uma catedral da Itália. Eu, porra, o que que é isso? Eu ia na Wikipédia e pesquisava o que que era aquilo. Então isso é algo que eu já faço nos jogos e ele me dá isso dentro do jogo eu achei genial, Facilita. assim. É uma das minhas Mas... coisas favoritas do jogo. Tá,
2: o que que é, pai? Então,
0: ele conta essa história de um grupo de exilados específicos que é o, o Nightwings. Nesse universo, né, existe um reino chamado de Commonwealth, que tem uma teocracia lá, que é, é meio que é uma ditadura bizarra que bane os inimigos deles os criminosos, pessoas ingratas que eles não querem no mundo deles. Por qualquer coisa idiota. É. Tipo, qualquer crime, por menor que seja, ou pior que seja, é
1: todo mundo mandado pro mesmo lugar que essa região de Downside que é o, é o exilo, eles te levam por um rio bizarro, é. te jogam num deserto lá, de alguma maneira não tem como subir aquele rio de volta pra
0: cidade é bem como e... se fosse um inferno assim, sabe? É, você... e todo
1: mundo fica preso lá
0: é, é tipo um inferno mesmo, e você fica nesse lugar que é um lugar bem desgraçado, que tem perigos e clima bizarro Austrália. e coisas, é, coisas sinistras o seu personagem, que assim como no Fortnite, não é um personagem presente ali nas coisas que aconteceram acontece no jogo, ele é mais como se fosse um comandante, né? Ele é essa figura do comandante porque ele sabe ler. Ele lê a, as paradas e a informação nesse mundo, né? A leitura foi banida por esse desse governo, esse pessoal. Bolsonaro 2018. Exatamente. E quem consegue ler tem acesso a esses livros que falam dos, dos rituais, né? É. Do, dos ritos. E é ilegal saber ler. É. O seu personagem ele foi exilado porque ele sabe ler. Exatamente. E por saber ler, então, ele consegue tomar esse conhecimento das estrelas e do, dos os oito escribas que sabem desses ritos e tudo mais, que a forma das pessoas de Downside conseguirem de volta a liberdade delas e voltarem pro Commonwealth. É, e esses escribas são uma religião de Commonwealth, né? O pessoal de Commonwealth, eles
1: veneram esses, essas oito entidades, essas oito Exato. pessoas. Que nem eu comentei, o primeiro capítulo do livro, que vai aparecer na cada partida, é a história de cada um dos escribas. Exato. Tipo, não cada um deles, mas como que eles foram se tornar o que eles, as pessoas conhecem hoje em dia. Mas...
2: É, e, e são, for... são
0: pessoas ou são deuses? São pessoas. São pessoas e durante... O, a exploração desse mundo do Downside também, você vai vendo coisinhas que essas pessoas fizeram e, e feitos que elas, elas realizaram, esse tipo de coisa. E a maneira de ganhar liberdade e voltar pro mundo é competindo nesses jogos, nesse esporte fictício que eles inventam aí pro jogo, que são eles chamam de uh, os Rites, né, de, os Ritos, é, Rito Gomes. E o jogo chama Pyre porque o seu objetivo é apagar a chama que o outro
1: time tá protegendo. É, cada time tem um, uma fogueirona. Uma pi é. É, uma pira, uma pira, um fire, um gol. É, o gol. E tem uma esfera que quando você joga ela no time inimigo, você apaga um pouco. É, a isso vai a maniar... Pira
0: tem tipo uma vida, né? É. Tem 100 de vida e você tem que abaixar para zero. E aí cada vez que você joga ela, ela tira um pouco dessa vida dependendo do personagem, dependendo de coisas que você tem equipadas, da maneira, e, que, da que, maneira você que você Porque tipo, põe. você pode
1: pular com o personagem na Pira ou você pode arremessar a bola na Pira. Isso é, tem você... efeitos diferentes.
0: É, exatamente. E aí assim, são batalhas de 3 contra 3, né? Um time de 3 time de três aqui, com heróis, né, cada personagem tem uma habilidade distinta, você vai encontrando pessoas no, no caminho, e essas pessoas, elas podem ser, é... quando você começa, né, você tem, tipo, três bem arquétipos, assim, de personagens diferentes, que é a Jodaria, que é um, 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 um personagem demônio. gigante, é uma mulher, um demônio gigantesca, que é super lenta, mas, tipo, mega poderosa. Ela dá um, um pulo que afasta todo mundo em volta. E ela, né, é, é coisa de impacto, mas mega lento. O é, Hedwin ele é mais normal, né? Sim, ele é o ele é humano padrão. humano padrão. Que ele é médio em tudo. Exatamente. E você tem o cachorro, né? Que é o. Esqueci o nome dele. É, é, é Rookie. Que é um cachorro. Né, ele, não, ele não é um cachorro na, na mitologia do jogo. Ele é tipo uma. É Kirk, eles chamam. Mas ele é um cachorro. Ele é um cachorro. É, e ele é super ágil. E ele tem uns um, um saltos mais, mais longos. E essa coisa toda E à medida que você vai é, avançando Você vai encontrando personagens ainda mais diferentes Com habilidades bem específicas é De ra raças diferentes É, e aí você, por exemplo, tem um impzinho Que é um bichinho pequenininho Que ele consegue voar Ele, ele anda todo esquisito, né? E aí é, ele, ele tem pontos fracos, pontos fortes é. De acordo com isso Que seus personagens têm estaminas, né? Quando é. você corre,
1: quando você pula Você gasta um pouco da sua estamina O negócio é do impzinho, que é o Tizo Que é um dos melhores personagens do
0: jogo pra mim É bem bom E ele usa a parada da, das tooltips lá da, Do dicionário de uma forma é inteligente Gente que, que, tipo, o seu personagem ele consegue entender o que ele tá falando, é. mas ele só tá fazendo barulho. Ele é tipo o scooby doo sabe? Do... Vai, ele vai. Não, o Scooby-Doo a gente consegue ouvir, né? Mas é, é que no, no universo do scooby doo todo mundo só escuta o, o cachorro latir só o salsicha entende é. ele. Ele faz sons tipo, O
1: som de, sei lá, capetinha. É e quando você coloca o mouse em cima do texto, a sua personagem tem
0: meio que um elo mental com ele. Que ela... Ah, ele tá querendo dizer isso, isso aqui. Olha, e nisso eu já sei que o sushi escolheu uma personagem feminina, que você também escolhe é o gênero eu... da sua personagem. Sim, porque
1: o jogo ele colocou. Ele colocou que eu era uma mulher. E perguntou: Você é uma mulher sim ou não? foi Ah, coloca mulher então. Fechou. <risos> é, Deixa aí. O jogo falou que eu sou uma mulher, eu sou uma mulher então. Sim. <risos> mas ele, o diferente dele é que ele anda muito devagar. Ah. Só que o botão de corrida dele, ele dá vários mini pulinhos ah. que ele consegue ir rápido, mas só que ele não gasta estamina. E o pulo dele, ele, ele voa ah. um pouco. Então ele é bem poderoso. Ele é bom
0: pra carregar a bola. Sim, e, e
1: a área: É que a gente não comentou ainda, né? Mas ah. cada personagem, a maneira que você defende o seu gol é que você tem duas maneiras, né? Uma mais ofensiva e uma mais defensiva. A defensiva é que seu personagem, ele tem um círculo de uma aura, aura é. em volta dele, que se algum inimigo encostar na sua aura, ele morre,
0: entre ele aspas. Ele é banido. Né? É. Ele é banido por um tempo de X. Que esse tempo X depende também do personagem, de coisas que ele tem equipado, é. etc. Porque assim, ele é meio que um RPG, porque todo mundo tem atributos e
1: skills. É. Então, essa aura depende da sua presença. Quanto mais presença você tem, maior é a aura. Quanto mais esperança você tem, menor é o tempo que você fica banido. Exato. E outra maneira, né, que é ofensiva, você pode segurar lá o bolinho pelo menos que eu joguei no PS4. Sim. E você dá um tiro. Você arremessa a sua aura. Exato. E nesse tempo o seu personagem fica imune por uns segundos, por um tempinho que a sua aura foi embora, né? Então cada raça, que o jogo tem várias raças acho que oito, cada uma ataca de uma maneira diferente. Usa a aura de
0: uma forma diferente. Exato. É. O demônio,
1: ele dá um tiro de pouca distância, mais largo. Os ah. humanos dão um tiro de distância e largura
0: média. O cachorro é um tiro fino, mas com... bem longo. Tem então, um personagem que é uma cobrinha que, tipo, a aura dele segue ele, tipo, como se fosse... Uma, uma gosma. O, é, um cobrinha do do, do... do celular, sabe? Hum. Que fica em volta e aí quem passar ali meio que toma. É. E quando você aperta o botão
1: de atirar, ele volta pro começo da gosma e todo o percurso explode. Exato. Então, a
0: área Daquela gosminha e tal É, é bem estratégico assim E tem uma dinâmica interessante Porque o personagem Quando ele tá segurando a bola O botão de atirar a aura Se torna o botão de atirar a bola Então você sim. não pode ter Esse ataque ofensivo Então você fica bem Indefeso você, E você perde a aura também Quando é, pega ela Quando você pega a bola Você tá bem indefeso é. Qualquer pessoa que encostar é. em você e, e te atacar Você é. tá fudido Mas
2: né? uma coisa que eu ainda não consegui Porque uma coisa que é interessante também É que Que nem eles Eu vi o primeiro trailer Falei Eu vou jogar Foda-se uhum. não, não preciso assistir mais nada então até agora eu não entendo como é que funcionam as partidas. De tipo, é, em tempo real, sim, sim. você controla um personagem... Você controla um
0: personagem por vez. Meio que
2: mudando com... Quando você tá com a bola, você controla o personagem que é. tá com a bola e você pode passar a bola. E aí quem sim. tá
0: com a bola, você controla. E é. quando tá. ninguém tá com a bola, você pode passar entre eles também. Tipo, o controle. sim Mas sim. você só controla um de cada vez. Isso é até importante às Os vezes. Os outros,
2: eles meio... Eles ficam parados. Parados. parados.
0: E isso ah, é um elemento estratégico okay, até. Você okay. deixar um cara que tem uma aura muito grande, meio que defendendo num lugar, tá. porque outras pessoas né, vão ter dificuldade de acessar aquilo ali tá. com a bola e tal. Mas de... eu
1: acho isso é um dos aspectos mais estranhos do jogo todo. Ah. No começo, eu esquecia do outro time, porque é muito difícil você colocar essa mentalidade que você tem que controlar um de cada vez e tentar posicionar eles, mas só só um de cada vez. E a máquina tem uma vantagem em você sobre isso, porque ela consegue pular entre eles e controlar eles, tudo junto, como uhum. se fosse uma horda, muito mais rápido que você consegue, a não ser que você tenha uma muita prática no jogo. E eu, eu acho esses aspecto muito
0: estranho no jogo. Muito, muito, muito estranho. Mas, tipo, você achou... O que você achou da curva de dificuldade dele? Cara, o jogo é ridiculamente fácil. Ah, né? É muito é, eu, fácil. Eu tô, eu tô esperando o momento que vai se tornar realmente desafiador, É que você sabe? não tem
1: as estrelas ainda, né? Não. Porque tradição, né, da, da Super Giant Games, é de ter aquela dificuldade que você cria uhum, uhum. que ele coloca, tipo, ah, você pode ativar isso que os inimigos vão ter mais vida. Você pode ativar isso que eles vão ser mais rápidos. E você vai ganhar mais bônus por isso, Sim. né? Já teve no baixo no Transistor. E tem aqui, a partir, eu acho que é da décima ou décima primeira partida o jogo ele começa a adicionar essas estrelas que você pode ativar se você quiser, e a primeira que aparece, se não me engano, é que meio que é o hard mode uhum. que você ativa ela para os inimigos ficarem mais, é, mais espertos então eles ficam mais difíceis, aí depois aparece a estrela de, ah, eles voltam instantaneamente, de aumenta a presença, aumenta tipo, tem várias, são 12 no total e aumentam coisas bem variadas sim, sim. mexendo com aquilo fica bem difícil. Bem, bem difícil. Principalmente aumentar a velocidade deles. Cara, se aumentou a velocidade do cara ou deixou o estamina infinito, putz, tá fudido. Mas, de
0: modo geral, se você só tiver até esse hard mode, é bem de boa. É, porque eu tô, tipo, uma, uma das coisas que eu, eu sabia também sobre o jogo é que a, a ideia dele era ser sobre derrota, sobre você ser derrotado e Sim. viver com as consequências da sua derrota. Sim, você pode e terminar o... o jogo perdendo todos os partidos. É, e o esporte surgiu disso, né, que é um uma situação onde você pode ser derrotado, mas você ainda continua vivo, né? Então eles quiseram colocar isso lá, porque justamente você pode ser derrotado e o jogo ele leva isso em consideração e, e você continua a sua jornada da mesma forma. E, e isso pra mim parece muito legal e eu quero perder pra ver o que acontece, sabe? Pra ver se as pessoas vão reagir e tudo mais, só que ainda não chegou ao ponto, tipo é, ainda tá muito fácil, sabe? Não é, Até você pegar essas estrelas o jogo é muito fácil. É, eu, eu quero chegar nessa parte pra deixar ele mais desafiador, porque tipo, eu vejo muito potencial nesse combate e eu já vivi vídeos De pessoas jogando versus ele, né? Porque ele tem um modo PVP de dois jogadores Só que é, local é, que é, só local Que é maravilhoso Tipo, as pessoas, sabe? Dando toco na bola E pegando ela no ar, assim No meio da parada E passando loucamente e tal E tipo, caralho, velho Eu, eu quero muito que o jogo Ele peça isso de mim, sabe? Hum... Que, eu, que eu... Nem com o modo mais difícil Com tudo ativado? Não Bom, então é, é triste saber disso Quer dizer, o sushi não é parâmetro para muita não, coisa não, também, Não, não, né? não, assim
1: Eu fiz, né? O troféu de vencer uma luta Com os 12 negócios ativados Contra o time das Obras, que uhum. é o time mais fácil, na minha opinião. Tem times específicos que eu tenho bastante dificuldade, que os caras são mais difíceis. Uhum. Também dependendo que, às vezes, o jogo ele meio que escolhe com quem você vai jogar. Uhum. O personagem, só o tipo, ah, tal sim. personagem não pode jogar, não pode jogar essa partida, uhum. você tem que ir pulando. E, de modo geral, o jogo, você vai descobrir mais pra frente que ele quer que você reveze entre todos os personagens sim, constantemente. Sim. E, cara, e tem personagens que não sei
0: jogar nada. A minhoca eu não sei jogar. O, o personagem que eu menos gosto é a Jodaria, que ela é gigante e lenta. Eu, nossa, adorava, adorava ela, cara. É estranho porque você não gosta muito de personagem lento, né? Mas eu ela jogo. é muito poderosa, cara. Mas, mas o lance pra mim é velocidade. Tipo, eu saio correndo, loucamente, enfio a cara na no, no pai. Nossa, não, volto. ela é muito forte. Cara. Eu, eu só não, foco ela no. pula ela pula empurra todo mundo <risos> ataro, e vai seus atares. E mergulha e ela faz dano pra caralho <risos> fogo. Não, eu só corro, eu não enfrento ninguém. Eu, Tipo, eu não uso quase nada de ofensivo assim, no jogo. É, isso
1: vai ficar mais importante mesmo pra frente.
0: É. é, eu quero ver o que, que o jogo vai jogar pra mim, assim. Tendo em vista de que eu já tive partidas onde. Na verdade, assim, a maior parte das partidas, por mais que eu ganhe elas de boa, eu sempre fico emocionado, tipo, uh, caralho, tá. Uh, foi quase, hein? Caralho, gol. Nossa, eu demorei, sei lá, seis partidas pra tomar um dano, É, sabe? não, é, então ótimo. Bom, é fantástico saber disso, porque já teve partidas que eu quase morri, Nossa. e foi, foi muito, foi muito da hora, assim. Foi... Eu, quero, eu quero perder, sabe? Eu quero, eu quero me sentir Você não vai dar retry? Não, não vou dar retry, eu quero... Mas ele oferece a oportunidade de dar não, retry? Não, no meio da partida você
1: pode dar pause e, tipo, recomeçar a partida. e aparece o viso, esse jogo não vai te punir se você perder, não precisa dar retry. É, eu ganho no cu, vou ganhar
0: tudo. <risos> não, Tem... eu quero perder, cara, eu Tem... quero... Ganhei todas dando retry.
1: Em algumas, confesso. <risos> olha ah lá, olha ah lá, ah lá. Cara, quando eu coloquei a dificuldade de. E é muito foda, porque, que nem eu falei, quando você ativa as estrelas e dá retry, as estrelas são ativadas. Você não tem como desativar elas. Isso é bom. E quando eu ativei o de aumentar a velocidade, foi o um maior rapidinho da minha vida, que os caras ficam muito difíceis. Sim.
0: E eu fiz isso contra o time de humanos, que são rápidos.
1: E, cara, nós, mas tomava uma costa. Cara, eu quero, eu
0: quero muito eu quero muito ver isso, porque, tipo, tô gostando muito do sistema de combate dele e eu vejo muito potencial, porque, por exemplo, o Transistor é o meu jogo favorito da Supergiant Games e ainda é, porque, tipo eu ainda não terminei esse jogo, talvez eventualmente ele, volte a, ele venha a ser, porque o Transistor mesmo, ele só foi ficar meu, tornar meu jogo favorito da Super Jet Games da segunda vez que eu zerei ele, porque da segunda vez que eu zerei, eu já tinha um conhecimento muito maior do combate, e eu tive confiança pra ativar mais as paradas de dificuldade e ficou super desafiador e super tático e a, a, eu usava táticas que eu falava caralho, eu sou um gênio do combate estratégico dessa porra, e eu achava animal, assim e esse jogo eu consigo ver indo pelo mesmo caminho deu de tipo, aprender, ter, se eu me forçar a jogar da forma mais difícil possível, eu aprender as táticas de jogar da forma mais estratégica e, e maluca possível e ser muito foda, sabe? Então, eu, eu gosto muito do esporte dele. No momento, por exemplo, eu sinto que devia ter mais até, porque eu fico, vai, vai, vai agora vai ser a hora, vai. E aí acaba, tipo, cinco minutos, acaba a, a partida, sabe? Até menos. E
1: é engraçado, quero ver sua reação quando você terminar, porque, né, eu já terminei e o André ainda tá na, sei lá, um terço do jogo. Sim. Eu acho que ele é longo demais, ele uhum. se prolonga demais no final. Ontem até comentei com o André, ah, acho que eu vou terminar hoje à noite. Devo, devo ter, pela história, mas uma duas partidas, eu tive mais umas 10. Uhum. Então, assim, a sensação que eu tenho é que ele se arrasta muito, a história se arrasta uhum. muito. Tipo que as partidas são rápidas, o jogo ele tem um número considerável de partidas, mas não é, caralho, porra, como assim eles fizeram tudo isso, sabe? Mas o problema é que eu não gosto das partidas, uhum. eu não gosto do jogo. E no começo eu pensei, será que eu não tô gostando porque tá muito fácil? E depois, quando eu coloquei dificuldade pra ver se eu ia me divertir, eu não tava me divertindo. Não. Eu só tava de saco cheio, que, tipo, cara, só quero acabar isso aqui, sabe? <risos> que triste. Eu, eu não tô achando legal. Tanto que, depois que eu peguei o troféu de 12 estrelas, eu joguei todos os partidos sem nenhuma ativada porque eu queria terminar o quanto antes. Uhum. A história, tipo, eu amo a arte, é, é, não, o jogo sabe? é muito bonito, muito, muito. a trilha sonora é muito boa, eu acho que é a menos melhor das três, mas eu ainda gosto dela. É. Tem um tema pra cada personagem, pra cada time. É, um
0: arranjo, né, diferente, assim. Tem, tipo... um, tem um tema tem também. Tem um tema, é. Né? é. Mas é, quando, às vezes, você tá... Tocando Ou... uma música do lugar, sei lá. É, você tá tipo, do lado de fora da sua caravana, e tem um arranjo todo cheio da música e quando você entra na caravana, é a mesma música e ela continua tocando, só que, tipo, menorzinha, né? Sim. Tipo, eu sei que Nier fez isso, tem outros jogos que fazem isso, mas esse jogo faz isso é. muito bem também. E, e como ele
1: é meio que um visual novel fora das partidas, é só diálogo, 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 diálogo partida e mais diálogo e outra partida, é... ele coloca a brincadeirinha de cada personagem tem um arranjo pra ele também na música, né? Então a música vai mudando de acordo com quem tá falando.
0: É, e os personagens, eles... Ele, fora do combate, ele tem dois momentos que lembram outros jogos também, que tipo... Quando sua caravana tá passeando pelo mundo, ele me lembra um pouco um Banner Saga da vida, que, né, sua caravana vai andando pelo mundo, assim, e, e acontecem coisas, você tem que tomar decisões, às vezes. Me leva a, a crer que ou eu vou voltar nesses lugares, ou ele parecia um jogo maior antes, porque, tipo, muitas vezes ele te fala assim, ok, você tá no mundo, o que você quer fazer? Aí só tem uma opção. E eu, tipo, caralho, velho, você fez o cenário inteiro pra isso? Não é possível. Parece que eles estão ou reaproveitando, ou em algum momento eu vou voltar aqui. A mesma coisa com quando você vai ler as estrelas, né, Tipo, você, ó, oh, agora é hora de ler as estrelas. Aí você olha pra cima e aí tem, tipo, uma estrela que você pode escolher. Num área gigante. Num área gigante. Eu imagino que eventualmente vai ter mais opções, né? Como o Chih disse, eu ainda tô no um terço do jogo, eu não sei. Mas seria legal poder explorar mais esses mapas, porque eles são maravilhosos. Tipo, a arte deles é uma coisa inacreditável, velho. Não, é criativo demais. Não sei se chegou num lugar que cada área que você vai é um titã
1: derrotado. Isso. Nos né? escribas. Sim. Tem um titã que é um centauro gigantesco, que... Eu me troquei é um centauro, que no caso, então, é um cavalo com o corpo de uma pessoa. Só que em vez de ser uma cabeça humana, é cabeça de cavalo também. É meio <risos> que um minotauro cavalo. Não, acho que eu vi sim. Você viu? Eu acho que sim. Que tem várias flechas no não, corpo. Então não, então não. E ele é muito bonito porque ele tá meio que afundado metade dele. Você só vê tipo metade da cintura do cavalo pra cima. Uhum. E o corpo tá
0: todo perfurado por flechas... E tem vários furos gigantescos no ah. corpo, assim, e é muito bonito. Todos eles são titãs, né? Então são tipo como se fossem estruturas gigantescas no cenário, maior que tudo, assim. Mas é um monstro que tava lá. Tem um que é tipo um esqueleto, que parece que ele foi implodido, assim, só que as peças, de... os pedaços dele meio que pararam no ar, assim, Sim, então ele flutuando tá flutuando em volta. E é muito foda, assim. Parece que tem Dread, eu acho engraçado. <risos> é, então, assim, a parte visual do jogo é animal, é. é... E fora esses momentos que parecem Banner Saga... Quando você tá na sua... Parado, né? E você tá dentro da sua caravana ele parece um pouco com Fire Emblem, né? Que você conversa com os personagens e os personagens eles têm... Você vai tendo um pouco da, da evolução deles e, e você escolhe meio que respostas, às vezes, do que você quer Só falar que com você não eles. escolhe com
1: quem você fala, o é. jogo dita com quem você vai falar Tipo
0: Fire Emblem. É Fire Emblem é assim também. É, em é muito, muitos sabia. casos é tipo, é tipo, ah, você pode conversar com esse personagem agora. Ah, não sabia. E aí evolui um pouco ele. E assim como o Fire Emblem e outros visual novels, os personagens eles não falam, né? O texto deles, mas eles têm tipo um, umas falinhas que representam, né? Assim, um sentimento, né? Tipo, você é uma se é uma frase, sei lá, engraçada, o cara solta um, ahá! É, tipo isso. E, e cada um, e é numa língua que eles inventaram, né? E o Greg Cassavin falou sobre isso, que, tipo, é uma língua baseada em outros idiomas, e, e ele tem palavras que determinam coisas específicas. Tipo, o reader que você é, ele tem uma palavra que Exato.
1: significa isso, que no gibberish deles sempre vai falar isso quando falar de você. É,
0: tipo, ele não inventou um idioma mesmo, mas tudo que os personagens falam tem um significado, né? É. Mas só que eles falam, tipo, o texto tem, tipo, 30 palavras e eles falaram 3. Sabe? Tipo então é bem no, resumido. Tipo no Fire É, mas é
1: só dando sim, um exemplo sim, que sim. é bem resumido. Eles não fizeram um análogo não, não. pra tudo.
0: Então, assim, eu, eu, quando a gente soltou o, o Do Que Se Trata do Sandridge, né, uhum. perguntaram se a gente ia fazer alguma coisa sobre o Pyre, a gente pretende fazer mais coisas sobre o Pyre, porque eu, eu, eu tô adorando o jogo, eu, eu quero fazer algum vídeo sobre ele ainda, não sei se vai ser um Do Que Se Trata ou alguma outra coisa, mas foi engraçado que aí a pessoa comentou assim, ah, pô, é, o André tá jogando, seria melhor se fosse o Corraine, porque o Corraine gosta de jogos de de esporte, né? E é verdade, você gosta Sim. mais do que eu, né? Você joga FIFA e outras, outras coisas aí. Mas, tipo, de uns dias pra cá, e foi muito do que a gente tava conversando num jogo, um tema, que me fez pensar que, tipo, na verdade, foi no, quando a gente tava falando de esportes, né? Que uhum. a gente tava falando de Olimpíadas e Copas, e como na Copa ou nas Olimpíadas, você se importa muito mais pelo que tá acontecendo, e né? Eu gosto de assistir Copa, eu gosto de assistir pra caralho Olimpíadas e tal, porque, tipo, no fundo, eu gosto muito de esporte, só que eu preciso de um contexto. Você gosta da competição? É, eu gosto eu gosto de torcer por algo e de que aquilo tenha algum valor ou algum é, alguma coisa em jogo ali, sabe? Uhum. Realmente. E como nunca fez sentido pra mim ter um time, tipo, só por ter um time, tipo, ah, o São Paulo é o meu time do coração. Por quê? Não, porque é. E aí eu vou torcer pra ele. Por quê? Porque tô torcendo. E é, é isso aí. Isso nunca fez sentido pra mim. Eu preciso de ter alguma coisa. E é por isso que eu gosto tanto de anime de esporte. Porque tem uma narrativa e tem uma construção e tem coisas em jogo e a vida do cara. Meu Deus do céu. É, e talvez se eu acompanhasse a, a vida dos jogadores de futebol, talvez eu, eu me importasse mais mas é, é isso que acontece aqui, porque ele é um jogo de esporte com muita narrativa tipo, antes do jogo, ele te apresenta quem você tá enfrentando e você tem um confronto verbal com essas pessoas e às vezes elas são escrotas pra caralho, às vezes elas são tipo mega nobres e justas e elas querem só competir ali e tal, e é muito legal isso, sabe, dá um peso àquela partida e aquilo eleva absurdamente a qualidade do jogo e a emoção envolvida naquilo sabe é então... por isso
2: que eu atualmente fico muito mais feliz com vitórias de pessoas específicas no Evo, exato, do que com times jogando. É não futebol.
0: é Evo de modo geral você consegue aproveitar muito se você tiver torcendo para alguém, né? É, claro, se, se você conhecer o jogo também ajuda bastante, mas se você tiver torcendo por alguém você consegue meio que acompanhar a saga daquela pessoa pela pelo campeonato e vai criando uma narrativa, né? E essa narrativa é fundamental para mim e é por isso que eu não gosto tanto assim De FIFA por FIFA Uma partida de 10 minutos com alguém aqui Não me importa tanto Mas eu joguei bastante do modo The Journey Quando saiu uhum. ano passado, né? Então é uma coisa que é importante Que o pai faz muito bem E eu tô gostando para caralho Por é. enquanto Espero que... Quero tenha... jogar Eu já não gostei muito Eu não gostei
1: de, das partidas, né? Que o nem comentou E a história em si Eu não gostei tanto também uhum. eu, O mundo é interessante A história dele A maneira que as, os escribas E as coisas acontecem
0: Mas eu me pegava querendo pular diálogo... É, assim, e... das coisas que me interessam no jogo, a história, por enquanto, é menos interessante, sem dúvida. Sim. Tipo, tem personagens carismáticos, interessantes, mas... É, eu gosto da sua galerinha ali, eu gosto Sim. deles, mas, tipo, a história do mundo e dos personagens antes não é não. tão interessante pra mim. Tipo, e é meio
1: escroto comparar, mas funciona. Tipo, Persona, eu não pulei um diálogo. Uhum. Eu tava interessado, tava, tipo, e eu quero saber dessas pessoas, eu quero ler isso. Até quando o jogo oferecia, quer saber mais não? Uhum. quero saber mais? Ah, sim, que... sim. Se esse jogo me perguntasse, eu quero saber mais, eu não, não queria, não, sabe? Não, e, tipo, é meio triste, sabe? Que, tipo, eu gosto dos outros jogos da Giant Games, eu não gosto tanto, assim, do Transistor. O Bastion ainda é meu favorito dos jogos dele. E eu acho que eles estão decaindo, assim. Ah.
3: Uhul!
1: <risos> é legal que eles experimentam sempre com coisa bem diferente. Ah, é, eu gosto. Os... Todos os jogos deles são muito diferentes do outro, e o próximo provavelmente não vai ser outro esporte, vai ser algo diferente. E eu acho legal isso. Eu, ah. eu gosto do talento que eles têm, tipo, na equipe, né? Da arte, da música, da, da inventividade que eles têm e tal, mas infelizmente dessa vez não me
0: pegou não. Recomendo pra caralho. Vamos lá então para alguns e-mails aqui, as pessoas mandaram bastante e eu queria agradecer a todo mundo que mandou, a caixa está bem cheia, a gente não vai conseguir ler tudo hoje, mas a gente eventualmente vai chegar ao seu e-mail, então continue mandando no vértice, que a gente eventualmente vai ler o seu e-mail, a menos que ele seja um e-mail meio ruim. Mas aqui a gente tem um e-mail que não é ruim aqui, do Otávio Henrique, e ele diz o seguinte, olá rapazes membros, ele diz de um dos melhores, mas do melhor canal oh, barra né, podcast de games do Brasil. Obrigado. Ele diz gostaria de saber o que vocês pensam sobre as trilhas sonoras de hoje em dia por mais que eu goste e tenha ouvido e gostado de muitas das atuais vide Nier Automata e Bloodborne, fora alguns games indies que por sinal são excelentes também nenhum hoje em dia se destaca pra mim como as de antigamente. Não sei se é o um fator nostálgico ou se realmente as composições daquela época eram de fato superior. Fica então a minha dúvida, vendo que no cinema está assim também. Há anos que não temos um novo tema de impacto, o último legalzinho que eu vi foi o da Mulher Maravilha, do Mestre Hanzime. Posso estar sendo injusto, generalizando e até suando como fãs de bandas que dizem no início que era bom, hoje em dia só dá lixo, porém 90% do que eu assisto e jogo hoje em dia, acho a trilha sonora genérica e descartável. Obrigado pela atenção, um abraço a todos envolvidos. Otávio, de 24 anos, de Candelas, Minas Gerais.
2: A gente já teve essa discussão acho que no, no Dash sobre o Koji Kondo, é. que a gente falou que a limitação incentiva a inventividade, a criatividade. Exatamente.
1: E eu acho que o fator nostálgico conta também. Conta também. E que eu concordo na parte de filmes, que os filmes estão menos interessantes. Já tem vídeos muito bons falando sobre isso. Eu já citei um aqui do Every Frame a Painting, que ele fala sobre a trilha sonora de filmes da Marvel, mas acabando falando sobre trilha sonora de modo geral de filmes. Uhum. E realmente tem um problema lá, mas em jogos eu acho que esse problema não chegou ainda. Eu acho que pelo menos tem muito jogo com trilha boa. Tipo, Persona Sim. 5 é trilha excelente. O Nier, que ele falou, é excelente. Hollow Knight, esse ano é muito bom. Fire é muito
2: bom. Metal Gear Revenge.
1: Porra. Puta que eu pariu. Tipo, ele falou, né, do, do Bloodborne. Tipo, tem muita trilha boa saindo por aí. E, tipo, óbvio que não vai ser todo jogo que sair. Você vai falar, caralho, essa trilha da, da minha vida É, e tal, mas
0: eu acho que também o lance é, é que não só a limitação gera criatividade, mas é muito mais fácil você lembrar e ficar com a música grudada na sua cabeça quando ela é simples, né? Sim. Quando você tem uma música orquestrada que são várias partes e ela é super épica e ela tá invocando um monte de sentimentos, você não vai cantarolar, ah, uma música... É, você vai
2: cantar ou 500 linhas de áudio andando ao mesmo tempo. Tipo, exato. Até músicas que são mais, são mais, sei lá, tipo, complexas, você vai lembrar da parte simples dela. Sim, exato. Como é o caso, sei lá, do tema de Halo. É, a
0: você
2: do... vai lembrar do... Pá, 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 e, exato. E essa é a parte que você vai lembrar, não é do... do que acontece depois.
0: É, o Mulher Maravilha, por exemplo, você lembra provavelmente do Sim. que é super simples, né? Então, são simples isolados isolado. Né? Exato. E, e, assim, às vezes falta isso nas músicas pra deixar elas mais memoráveis, mas, mas sabe, eu, eu lembro até, sei lá, cara, a, a, ó, procurem aí a música da tela de título do Batman Arkham City, é excelente, cara. E eu só lembro dela na trilha do jogo inteiro, mas é uma boa música. Então, assim, tem boas Eu, eu músicas, acho que nem toda mas... música precisa ser
1: memorável. Não, exato. Tem uma, talvez, é uma boa pra você ter um, algo que te, um som que te lembre aquela obra ou aquele personagem é, ou é, seja, assim, é. é porque,
0: mas... tipo, às vezes ser memorável acaba sendo um ponto negativo dependendo de onde ela tá sendo usada, né? Tipo, se tá numa cena mega é, impactante, assim, e você você tá prestando atenção pra caralho na música, às vezes é ruim, sabe? É. Às vezes você Ninocone, precisa... a batalha do Ninocone, é. sabe? Pam, pam,
1: pam. Todo mundo lembra. Um simples
0: no começo, é. e tipo, é. para... repete pro para, para infinito. Exato. Então, assim, é... às vezes o que você precisa da música é só que ela conduz um sentimento, uma, uma, né? uma, uma sensação Sim. ali. Tipo,
1: trilha sonora que eu amo, é incrível, puta que pariu, que trilha sonora é foda, mas não funciona pra ouvir. Journey, sabe? Uhum. No jogo, é incrível, é maravilhoso, muito. Sim, sim. para pra ouvir não é tão bom assim, sabe? Ah. Ela Não é uma música tão de gostosa de se ouvir sim. sem o contexto, né? Hum. E uma trilha sonora, que a gente muda de assunto que é muito boa esse ano e tem que falar o Sexo Brutal. A trilha Sex dele é, é muito boa, muito boa. puta Na que verdade. pariu.
0: Isso, isso
2: é verdade mesmo. É, e atualmente também, não atualmente, mas tipo, as, as trilhas de Assassin's Creed geralmente são ó. É. Sim, é.
0: Especialmente do, as do começo, quando com a Jasper Kidd era um excelente Hoje a gente tá cheio dos e-mails dos Henrique aqui. Agora o e-mail do Fernando Henrique, o ex-presidente aqui. Opa, Caralho, atras. pior que é mesmo. Olá, meus queridos. O meu nome é Fernando Henrique Cardoso. Olha um lá. mais conhecidas em Terranabs como FHC. Olha aí, cara. Muito a gente bom. tem uns ouvintes prestigiosos aqui. É,
2: então, o oh, oh, FHC, dá jeito
0: lá no, no teu partido, dá. por favor. Vamos, por favor. Para de falar de maconha e, e fala <risos> com eles lá, por favor. No dia 30 de junho, o canal The Pop Culture Adventure... Não conheço, desculpa lançou um vídeo com estatísticas dos 133 jogos mostrados na última 3 20 não eram sobre combate sendo 10 desses jogos de corrida em porcentagem ficou assim 82% dos jogos com combate 3% com combate mínimo 5% jogos de esporte 3% de corrida 1% de dança e 7% sem combate isso demonstrou um pequeno aumento comparado aos anos anteriores o apontamento do vídeo eu não sei se é aumento de jogos com combate ou sem combate, mas enfim. O apontamento do vídeo é a aparente falta de criatividade que a mídia apresenta, tendo sua maioria jogos violentos. Sabemos que diversas características favorecem esse cenário, pois como no cinema, jogos de reprodução e explosão são mais atrativos. Sabendo disso, temos por outro lado jogos independentes de pequenas desenvolvedoras que apresentam jogos divergentes dessa tendência. Como já vimos, os indies são muito capazes de influenciar a mídia com diversas mudanças, mas seria possível que os indies tivessem tamanho fosse força para mudar o mercado de blockbusters ou será sempre assim? Acredito como no cinema, jogo de massa sempre será jogo de massa, mas isso não que impediu que a mídia produzisse excelentes, excelentes experiências inovadoras e disruptivas. E vocês, o que acham? Poderiam levantar algum debate com esses dados? Beijo na bunda.
2: Outra discussão que a gente já teve, essa eu infelizmente não sei onde, não lembro onde. Eu não lembro de ter tido essa, A gente, gente já, já teve essa é. discussão quando a gente falou que o, nos jogos, é, uma das ações mais, mais básicas que você tem é bater em coisas. É, tipo, eu lembro o, que a gente falou disso. Isso a gente sim. falou sobre isso, só que não lembro quando ou em qual programa. Busquem aí, e coloquem nos comentários, por gentileza. É exatamente isso, assim, tipo, quando você para para pensar, principalmente quando você coloca é, em, em questão um personagem humanoide sei lá, uma, uma pessoa no jogo, o que, que uma pessoa pode fazer? Eu, eu ainda acho absurdamente estranho que pulo seja uma coisa que está tão presente em tantos jogos, porque nenhum ser humano pula, cara. A gente nunca pula. <risos> Não. Nunca. Mas, né, mas uma das coisas que a gente pode fazer é pegar objetos ou quebrar coisas, né? Usar os nossos membros superiores, principalmente, pra interagir com coisas. Você pode só... Sei lá, tipo, pegar algo, acariciar Algo ou bater em algo Sim. E o que é mais fácil pra você Representar num jogo que, que Antigamente era simples, bater em algo
0: É que tipo, quando você bate em algo A reação dessa coisa é simplesmente sumir Isso é muito fácil de ser representado, Sim. sabe? Quando você para pensar que tipo, o videogames é o que? É você interagindo com uma parada Pra gerar uma reação na tela, né? Então Você vai apertar um botão E alguém na tela vai fazer alguma coisa, tipo Mandar alguma coisa do ponto A Ao ponto B. Essa coisa como a gente pode ver, literalmente nos dois primeiros jogos do universo Geralmente ou vão pra um esporte, que você tá mandando uma bola Ou mandando um tiro Os dois primeiros é tipo Tennis for Two e Space War Que são os dois jogos lá, um de navinha e um de, de ping-pong E, né, você vai pros outros jogos, tipo Pong, Space Invaders, né pac meio é um pouquinho diferente, mas olha aí Já, já é. é o que o gente falou de coletar, né, já é Sim. a outra pegada De fato, a forma mais simples de se representar isso em tela É colocando alguma coisa do ponto A ao ponto B e isso é. geralmente significa... E, tipo, um tipo que nem o André versão.
1: falou, o jogo é uma, coisa, é uma arte interativa, você tem que interagir com alguma coisa. É só em reação. Exatamente. Então, limam muitas possibilidades que você pode fazer. Tipo, ah, eu posso interagir com o mundo batendo nele, atirando ou fazendo essas coisas, ou pegando objetos e, sei lá, fazendo puzzles. É. E, tipo, Mist, por exemplo. Fez muito sucesso na época, mas, né, é um jogo de nicho, sabe? É, é Adventures, de, de modo
0: geral, eles pegam isso de coletar coisas e... e Sim, então... mas tipo... Mas não é um blockbuster, não, não. sabe? Então
1: é, é muito difícil, sabe? É tipo, ter, os jogos que não vai ter isso vai ser tipo jogo de competição. Tipo esporte, corrida, hum. algo do tipo, sabe? E, é, estratégia.
2: Sim, mas é... é, é, é jogo... a, triple, cara, a AAA é igual... Igual ele falou no, no e-mail, tipo no cinema. A gente tem
0: Transformers todo ano, Sim, cara. É, e, e, e eu acho que ele falou que... Ah, mas no cinema de vez em quando a gente tem algumas coisas interessantes. Mas é no mesmo volume e nível que a gente tem nos no, videogames sabe? de vez em quando a gente tem alguma coisa que atinge um grande público nos videogames que é diferente disso e de vez em quando a gente tem tipo, no cinema uma chegada, por exemplo que atinge um grande público e é diferente do blockbuster tradicional, né no, nos jogos a gente tem de vez em quando um The Last of Us um, um que tem combate, né mas que é diferente ou então um Journey, né é... mas The Last of Us é até um exemplo da importância
1: do combate, sabe é. porque ele é um jogo que ele funcionaria sem mas ele tem porque é o que tem que ter pra vender, sabe ah,
0: é, exatamente
1: então, infelizmente é uma limitação eu acho que assim como filmes de herói de um nicho ver o centro né do blo uhum. do blockbuster eu acho que ao longo dos anos a gente vai vendo transformações sim tipo tipos de jogos diferentes sendo populares em níveis diferentes
2: é mas querendo ou não os jogos populares meio que Continuam sendo jogos em que você dá tiro em outras pessoas sim. É. ou em outras coisas. No cinema, você vê, né? Que nem o André falou, filmes como A Chegada é um filme feito por um estúdio grande com um diretor absurdo. É. Seria a mesma coisa que a gente pegar, sei lá, uma Activision fazendo um jogo que não é de dar tiro, sabe? Sim, sim. Seria. Porra, animal. Eu quero muito ver esse jogo. Só que nos jogos a gente não tem isso.
0: Ou quando fazem, né? Não é super legal. É, o Soft sim. tentou um pouco com ele UbiArt, né? Fez o. Então, o fez jogo um monte guerra. de
2: coisa legal. Eu acho, assim. Tipo, os jogos da Ubisoft Art, tipo, muito legais. Mas eles não são AAA, né? Mas não são Sei. AAA. Mas né?
1: é a Ubisoft investindo nisso, sim, sabe? Exato. Tipo a chegada. A chegada não tem investimento no transform, sabe? Ah, não. Sim, sim. sim. É.
0: é que é, a gente tá falando AAA, né? O AAA significa mais investimento do que o público que ele atinge. E também que então... é muito mais difícil você fazer um jogo do que você fazer um filme. Isso é verdade. É, pra fechar um e-mail curtinho aqui pro Corraine. E aí, rapaz. Ele perguntou, Eric Gonçalves, ele pergunta assim: bom dia, que vale pro dia todo. Exatamente. Joga Quem vos escreve? Eric Gonçalves, 26 anos, de Brisbane, na Olha, olha que lá. bonito. Recentemente fiz a maravilhosa escolha de adquirir o Nintendo Switch, eu, então, mas não deixo de pensar que toda aquela época de especulações sobre funcionalidades do mesmo criou uma expectativa maior sobre o console. Após avaliarem melhor o console e sabido que a Nintendo quase sempre lança novas versões de seus consoles, console, console, o que acham que faltou para que o Switch fosse a experiência perfeita dessa proposta de console híbrido? O que imaginam que a Nintendo tem planejado para o seu futuro? Novas versões periféricos caros e inúteis ou possíveis versões de skin e bundles limitados? Continua ótimo trabalho, ótimo. E um abraço de canguru a todos. Tudo é bom. Você assim, é... está satisfeito? Você está plenamente satisfeito com o seu Switch? Assim, eu,
2: eu estaria mais satisfeito com o meu Switch se eu quisesse tirar o escorpião do bolso e comprar mais jogo para ele, porque eu não tô <risos> comprando porra nenhuma, porque sim, eu sim. tô querendo economizar. Assim, eu acho o Switch um console ótimo. É muito gostoso jogar nele. É muito gostoso, tipo, você ter um jogo, no caso, um Zelda, aonde você quiser jogar. Isso, para mim, pra mim, todos os jogos do mundo podiam sair para o Switch. Todos, sim. assim, todos. Porque eu acho que... Tanto que quando começaram a falar rumores e tipo... Ah, talvez a Sony venha com um novo portátil. Meio que mais ou menos como um PS4 do G Suite. Aí eu já fiquei tipo... Caralho, todas as empresas podiam fazer isso. <risos> eu quero uma versão portátil de todos os consoles. Porque é muito melhor
0: cara, eu quero jogar onde eu quiser, sentado, na... Foda-se. É o eu... salto que você tem do computador da desktop pro celular, né? Tipo, de repente você tem um computador em qualquer lugar que você tiver, sabe? Exatamente.
2: Eu acho o hardware do Switch muito, muito bom, só que pra mim o que falta nele é mais jogo. É literalmente sair tudo que não é exclusivo. Tudo, tudo. Uhum. Ah, vai sair... É, sei lá, vocês falaram de, de Pyre. Sai pro
0: Switch. Sim, tem que sim. sair pro Switch. É.
2: Por favor, lança essas porras pro Switch. <risos> é isso? Porque, tipo... A, a, é o que falta pra que eu o escolha como a minha plataforma pra jogar todos os jogos que não são exclusivos. Todos os jogos que não são The Last of Us e God of War eu vou jogar nele. É, é só isso que falta.
1: Mas não vai ser isso que é o foda. É, porque ele é mais sair. limitado.
2: Exatamente. Mas, então, é, ele falou de, de novas iterações e tudo mais. A Nintendo faz muito isso em portátil. É. É, ela nunca fez isso em console de mesa. É, tipo, fez algumas é, vezes. Sei lá, tipo Super Nintendo Mini, é. mas tipo, sabe esses consoles de final de... de quando é. a, a geração é. tá acabando. Ela fez aqui aquele
0: Wii canadense bizarro lá, é, aquele Wii
2: vermelho, que ah, Wii mini, é, é muito estranho. Sim. É, mas tipo poucas, poucas. Ela lança mais edições especiais, edições Sim. tipo com skins bonitas, com né que todas as empresas fazem isso. Então, eu não sei se o Switch ele vai ter iterações como o 3DS tinha, uhum. porque é um console... Tipo, é um produto mais caro, é um produto mais tecnologicamente avançado e eu não sei se ele baratearia tanto ou as coisas mudariam tanto é, a ponto dela querer fazer alterações nele num curto prazo. Sim. É... Mas eu espero, tipo, skin pra caralho, eu espero pedaço de plástico inútil pra caralho. É, já, já,
0: já saiu aí o controle colorido na cor dos Splatoon, né?
2: Exato, os amarelinhos então lá que Então, isso com achei certeza vai vir. Bonito pra caramba. É. É, então, isso eu, eu acredito que eu, isso, isso eu espero bastante. E mais volantinho de plástico, mais vara. Tem já, Tem, de... já, pô. tem é. mas tipo, mais vara de pescar de plástico. <risos> Tudo isso eu tenho que
0: Vocês lembram que tinha uma jangada inflável pro kinect pra você jogar na Aquele Kinect Adventures, cara Sim, era muito bom, cara Caralho, tá velho Todo mundo né? de parabéns, mesmo. Puta <risos> que pariu, Microsoft, velho Microsoft resolveu Nossa, é bom, ok é... Mas,
2: é eu, eu não espero, assim Muitas iterações no console Mas eu espero, sim Muitas loucuras Com esses controles De cores bacanas e tal
0: Maravilha Vamos lá para os lançamentos, então, Sushi André
1: Hum Jogo, né, cara? Tem vai, jogo ou jogo Mas tá a... sem jogo A né? Já prepara os e-mails aí Que a gente tem que mandar e-mail Pra um monte de coisa aqui Eita, Que cara, bom, cara. tem que ganhar esse jogo aqui Ô, oh, Hellblaze, 2. tá chegando Opa. Exatamente porque dia 8 de agosto... Nossa, Ana, eu achei que era no final do mês. Não, 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 não. não. Semana que vem, daqui a pouquinho, Hellblade Senua Sacrifice. Fries.
0: Cara, eu tô muito curioso Nossa, pra saber se esse cara. jogo vai ser uma merda ou se vai ser bom. Assim, eu espero que ele seja mediano. É, eu acho que ele vai ser mediano. É, no fundo, eu sim. acho que ele vai
1: ser mediano. Mas eu, eu tô feliz que ele exista. Sim. Tô feliz que a Ninja Theory continua fazendo jogos. Por favor. Que eles estejam desenvolvendo tecnologia nova e fazendo um AAA indie que tá a cabeça deles lá. Cara,
0: ver os, os diários de desenvolvimento desse jogo, que é uma coisa maravilhosa. Velho. é muito legal é, eu acho e... que eu nem precisava do jogo é. É. eu não ouvi todos
1: os episódios mas os episódios que eu vi eu fiquei muito feliz porque é muito legal ver eles fazendo gambiarra com as coisas
0: é muito bom e falando
1: é. cara isso que custa 15 milhões de dólares a gente fez com duas costinhas. <risos> tipo é isso. basicamente isso o negócio de capturar <risos> o rosto que eles fizeram é... não, isso é. era fizeram com papelão velho. era é. papelão incrível. cara papelão,
2: cara papelão,
0: a... silver tape eles usam silver tape em tudo não, tipo a, a atriz principal do jogo eles por não querer contratar alguém eles pegaram a, a menina que editava os vídeos lá tipo... Deu tão certo, pessoal. A comunidade abraçou tanto que eles não contrataram a atriz, agora é ela mesmo e foda-se. É isso sim,
1: aí. Exatamente.
0: É, é maravilhoso.
1: Quero muito jogar. Combate não parece tão bom, não, não, apesar que é um estúdio que faz combate, mas né, vamos ver.
2: É, vamos o ver. combate parece bem ruim, na verdade. É.
1: Outro jogo que esse não é tão importante, porque né, não parte, mas eu quero também, que é o Mega Man Legacy Collection 2. Ah, sim. Que tem o Mega Man 7, 8, 9, 10. Olha aí. Gosto do Mega Man 7. Queria ah, dizer. dizer aqui, que as pessoas ondeu ele, mas ele tem ideias muito legais. Qual que tem a bola de futebol? É o 8. É o 8, o 8 eu gosto. É. gosto do 7 porque você usa são poderes de outras áreas Em áreas diferentes Pra conseguir coisas diferentes Assim como o X fazia
0: Precisava que sabe o que aí? Mega Man e Bess Ou Rockman e Forte de deveria. deveria Eu acho que é um mínimo Que eles deviam fazer Um absurdo Não Um tem. absurdo Mas além disso Dia 8 também Tudo de 8 gente Batman Enemy Within Que é o primeiro capítulo Da segunda temporada Do Batman da Telteo Tá instalado no meu PS4 Até hoje Toda vez eu olho pra ele e falo Preciso jogar essa porra que eu gostei muito é. do primeiro episódio. Ah, né? só, é. só
1: lembrando, rapidinho, é o Hellblade para é pra PS4 e PC. Nossa, é... é o PC. O Mega Man Legacy Collection vai ser pra PS4 e Shone. E o Batman é tudo, né? Acesso é do ah, é. celular. Tudo. micro celular
2: Microondas. É.
1: Outro jogo que só eu vou estar esperando, porque acho que ninguém me conhece a porra na vida, é o Combat Crash 2. Tenho é a menor ideia. Você conhece o Que é um jogo de Tower Defense? Oh, então eu
0: já tenho a ideia. Mas, é, mas é, um,
1: é, um, é um jogo, é muito bizarro, porque eu só joguei o Combat Crash 1 no PS3, porque assim, eu comprei o PS3. É que é a história lendária, o primeiro jogo que eu comprei foi demais, blá blá blá. E a segunda coisa que eu, que eu fiz com meu dinheiro foi comprar um cartão de 50 dólares. Uhum. para comprar flower e Braid que tinham acabar o Braid tinha acabado de sair pra PS3 sobrou sei lá 5 dólares depois que eu comprei as coisas e ele tava em promoção por tipo 5 dólares eu falei tá vamos ver qual é desse jogo aqui e é um jogo divertido que ele é um tower defense bizarro que ele, ele é uma área inteira vazia e você cria o labirinto que os caras têm que é, passar é
2: o... é o tower defense do Dota é assim é assim ah. também é. tem vários tower defense que são assim é. e eu gosto bastante deles
1: e eu gostava bastante desse comet crash no PS3 tipo não é o melhor tower defense que eu vi na vida mas eu achei divertido e tá saindo dois agora exclusivos tipo PS4, o que é estranho é que ele tem a mesma cara da versão de PS3, o que é meio, meio feio, sim. Mas, né, tô curioso, tá curioso. Aí. E dia 8 também, Lawbreakers. Olha aí. Olha lá. Olha
3: daí, aí. Sabia que ia sair
2: final já.
0: Pois é. Papo. O... Tweetaram pro Cliff aí. E aí, Cliff, Lawbreakers vai ser o Overwatch Killer? Aí ele falou, não vai ser não, porque a gente não quer saber de Weeaboo.
3: Ai, Cliff. Cliff. <risos>
0: No Breakers, Então quebrando as lei tudo aí
1: Sendo exilado lá para jogar Aspire Pra PC e PS4 dia 8 de agosto Também de 8 de agosto Cinemora
0: E X Que é só um Cinemora é. Quem vê você Chega com tantas flores Ou alguma coisa assim É porque
1: é aquele jogo Shumup né Sim, Que é já bom. saiu é há muito tempo aí É só a versão de De, de PC PS4 E, e Shone E essas é
0: coisas Bom jogo Bom jogo Bom jogo. É um Shumup divertido E é isso Olha aí É bom, é bom pô. jogo pra caralho já Bom um jogo Podia ter trás. menos já Então tô preocupado Daqui a pouco tem mais tem mais ainda. Tem mais ainda. Ou, oh, ou. Oh, ou oh o Fassetide 2 sai esse ano, cara. O Evil Fim 2. Caralho, velho. Tô esse, muito animado. Ai, Aquele Assassin's Creed que ninguém vai jogar. Ninguém. Eu não quero não. Obrigado. Esse
2: mês sai também o Mario de Rabbids. Rabbids
0: é verdade. Eu, eu, eu,
1: tô, eu tô triste que eu queria comprar um Switch pra jogar ele, mas eu não tenho dinheiro até daqui a sete meses.
0: É, ou mais. Ou mais. <risos> é... Me dê um Switch, por favor. Man, manda um Switch pro Switch, gente. Mas não adianta nada, que o jogo vai estar 300 contos. É, verdade. Cara é, mas enquanto o Sushi não consegue Switch dele, eu sou André Campos Eu sou o Doshi E eu sou o Kako Reine, E eu não próxima. tenho Switch uh!